0: Pasamos a algo que, que yo creo que sí requiere ahí cierta observación, y es el tema de Cassie Lang. Ya lo estaba comentando, medio lo describí, de dije: Stature, Estatura, Stinger. ¿Qué es? Pues básicamente es la hija de Scott Lang, que también va a adquirir o adquiere poderes de Ant-Man, por así decirlo. Por decir poderes, toda la magia está en un traje y en estarse haciendo chiquita de la chingada, o grande, qué sé yo. En los cómics. Ah, bueno, es que por dónde empezamos. Por el personaje y luego por la actriz. En los cómics tuvo casi o estatura, que es la. ¿Cómo, te... ¿Cómo explicarlo? Yo sé que todos los personajes tuvieron diferentes trajes y nombres. Capitán América también fue nómada. Y también fue Capitán Hydra y también fue no sé qué. Y ant Man también fue Goliath y también fue Yellow Jacket. Ay, así, ¿no? Todos los personajes. Pasan mucho esto en los cómics pero hay una más primordial, o hay una más importante, o más recurrente, bueno, de este personaje, la más recurrente es Stature, o estatura, pero su aspecto, nada tiene que ver con el morado, su aspecto es como rojo con negro, muy al estilo de Ant-Man, su estilo es como rojo con negro, y no trae casco, trae un antifaz y pelo suelto, que estaría Mamón, Estaría es interesante cómo empezamos viendo a esta casi Lan con este traje morado, pero ya en puntos muy finales, puntos muy importantes donde ella es un personaje muy importante, así como cada, cada película cambian de traje y en ocasiones se acercan mucho a lo comiquero, ya sea como mínimo una referencia, como pasó con Thor, que, que como lo vimos corriendo lo vimos con el traje comiquero. Siento que eventualmente vamos a ver una referencia... Ya sea referencia o traje bien... Traje bien, pero como mínimo referencia... De esta Casi Lang... Luciendo un, un estilo similar... Al de los cómics de estatura, ¿no? Ok... Eh, estaría bueno, güey... Si no es solo referencia... O sea, yo me imagino a esta Casi Lang peleando... En la Secret Wars con ese traje, güey... De los cómics... Rojo con negro, sin casco, con puro antifaz... Que pueda lucir el pelo, que pueda, pueda lucir la, la cola de caballo, pero haciéndose grande y chiquita. güey, Estaría bien perro y que tenga ese traje rojo con negro y con el antifaz. Que pueda lucir más su cara. Y aquí es donde hay una falla, no, ya la voy diciendo desde ahorita. Es como por eso, pero no se puede hacer grande sin el casco. Si sí, técnicamente aquí ya lo hicieron. O no, es que tengo esa duda. Porque hay una parte donde Scott y ella se hacen grandes sin el casco. Siendo que hasta ahorita lo que se nos había mostrado siempre y todo el tiempo. Es que no había manera que ellos solo se pueden hacer pequeños o grandes dentro del traje. Sin el traje no puedes estar expuesto a esa situación. ¿Sí me explico? Tanto que por eso no vamos a ver nunca un Scotland gigante. Podemos verlo con el traje, pero no él solo. Y luego aquí decían, no, pero es que aquí se hicieron gigantes sin el casco. Están hacia la intemperie. Y dices, bueno, ¿y técnicamente si sí se hicieron gigantes? O sea, ellos eran tan, tan pequeñísimos a nivel cuántico. Ya se habían quitado los cascos. O sea, si a esas vamos, no todo el tiempo estaban pequeños. Por lo que técnicamente no podían quitárselos nunca. Pues si ya se los habían quitado estando chiquitos. Ya que más da si crecían pues, sin el casco. O sea, no sé si me explico. Así como cuando Batman se hace chiquito del tamaño de una pulgada... Y ahí no se puede quitar el casco, se supone, porque está de otro tamaño. Entonces tampoco se lo puede quitar estando microcósmicamente micro pequeño. Pero se lo quitaban. Significa que durante muchas horas, bueno, durante muchos minutos, vimos a estos personajes sin el casco. Entonces ya da igual, güey. O sea, ya estaban de un tamaño diferente al original sin casco. Ya que más da que ese tamaño se modificara. Sobre todo porque técnicamente no se hicieron gigantes, solo se hicieron un poco más grandes de lo que microcósmicamente eran pequeños. En esta lógica y en este universo, los personajes son gigantes. Pero obviamente siguen siendo microcósmicamente más pequeños que el tamaño original. No sé si esta sea una segunda explicación. Hay tres situaciones. Primera. De tomos ya eran pequeños y quitaron el casco. No hay pedo. Es más, y si esas vamos. Los, los jefes, o sea, How van Daim y, y Hampim entraron sin traje y se hicieron pequeños sin traje y no pasó nada. ¿Qué más da que los que sí tienen traje se quitaban el casco? Ya estando en esa lógica, pues ya da igual si te haces un poco más grande o no. Ya eso no importa. Lo que sigue quedando prohibido. Es en tu tamaño normal. Hacerte un poco más pequeño. Un poco más grande. Sin el casco. Eso es lo que a lo mejor todavía está prohibido. O no. O ya les valió verga esta, esta regla para poder estar mostrando a los personajes sin el casco haciéndose grandes y pequeños. De ser ese el caso, van a poder cumplir algún día con esa referencia a que Cassie Lang, Casey, no sé cómo se pronuncie, tenga el traje de estatura más comiquero, que va sin casco pero con un antifaz. Estaría chingón, vamos a ver ese pedo. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, estoy enfocándome en estatura porque como ya dije es el personaje más recurrente Pero uno de sus, uno de sus, eh, ¿cómo decirlo? De sus personalidades, de sus trajes, de sus nombres eh, fue otro que se llamaba Stinger Que este es el que podría ser más parecido a lo que vimos en la película Porque este sí que es un traje con casco, sí que es un traje morado Nada más porque tiene alas. Técnicamente es una avispa morada. Aquí no tiene alas. Es más como una Ant-Man. Le dan esta limitación de no poder volar. Que también nunca he entendido por qué, ¿verdad? De hecho, desde las primeras películas de Ant-Man, sí le dicen como, ok, este es tu traje. Chingón. Y el de ella tiene alas y armas. Tiene alas y lásers en las muñecas. ¿Y por qué no se lo pones al mío? Ok, en ese momento no se podía, pero ¿por qué no se los han puesto después? ¿Por qué no el traje de Ant-Man también trae alas y también trae armas? Entendemos por qué. Temáticamente hablando, según Marvel Comics, ya no coincide. Lo divertido es que él sea Ant-Man y ella sea la avispa. No los dos sean dos avispas. Entonces, temáticamente, pues por eso nunca lo van a convertir en una avispa. Pero, Pero en el sentido can canónico, pues no tiene sentido que hayan mejorado el traje... De avispa y el del no, o sea, obviamente es mucho más sencillo que él huele y que él tenga armas. Bueno, el caso es que le quieren dar como que ese nivel de, de, de mortalidad, ¿no? De, 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 de que tenga limitaciones. Y por el momento parece que casi Lang va a estar igual, va a estar sin alas. Es como una Ant-Man, pero morada, fin del pedo, ¿no? Este se parece un poquito más estéticamente hablando. Entonces, pues no sabemos si se va a llamar estatura, si se va a llamar Stinger, o como dije, ninguna de las dos. sino más le siguen diciendo pulga. ¿No? Por, y que coincide porque pulga, pues pequeña. Y es el apodo que le he dicho a este güey. Desde, desde, o sea, no sé, puede ser. Eso por, por parte del personaje. Que otra cosa, pues obviamente, Jong Avenger. Obvia, obvia, obviamente. Definitivamente. Eh, ya tenemos varios, güey. Ya tenemos varios. Yo siento que este proyecto ya se tardó. Wey. O sea, tenemos el, el. A ver, ¿qué tanto tenemos, güey? Black Widow no trajo nada. Pensé que Elena pero no, ya va a ser de los Thunderbolts. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Eh, trae América Chávez, obviamente. O sea, esta casi Lang y América Chávez van a interactuar sí o sí. Y ya no falta mucho, tiene que ser antes de Secret Wars. Bueno, es que ese es el punto, güey. No me gustaría que fuera hasta Secret Wars. O sea, que hasta Secret Wars se van a conocer todos, pero también con los grandes y tal. No, güey, no se me hace chido. Yo siento que sí deberían de, de primero hacer un, una película de los Young Avengers donde se junten todos los mocosos y mocosas y, y de paso ya ha pasado tanto tiempo, güey, ya pasaron más de 10 años de, de la primera Vengadores que puedes hacer una especie de recuela donde canónicamente es una continuación, pero ya te puedes dar el lujo de hacer paralelismos en escenas que lo mismo que hizo Iron Man haga Iron Heart. de hecho ya lo hicieron un poco, güey. ya recuelearon en Black Panther, escenas de Iron Man 1, bien, una película recuela de Vengadores 2012 con una de Young Avengers, estaría bien cabrón, y que ya todos se conozcan y ya sean un grupo para cuando entra el evento de Secret Wars, sí se me haría raro que, que se conozcan hasta ese momento y ya después haces una película de Young Avengers, no, o sea, yo, yo tengo tanto interés en ver las primeras interacciones de estos personajes que no quisiera que esa situación de las primeras interacciones quedara apagado por la Secret Wars, que es algo mucho más grande. Me gustaría tener su tiempo para eso. Por ahí se había dado rumorado que no iba a ser película, que iba a ser serie, que no se iba a llamar Young Avengers, sino Avengers Academy, no sé. Como sea, como lo quieran traer, pero quiero ver eso, ¿no? De hecho, por si te digo, muchos decían que no, que no iba a haber Young Avengers, que esta iba a ser la Young Avengers, que esta cuantumanía iba a ser Ant-Man y la Vispa 3, pero también iba a ser Young Avengers, que aquí se iban a juntar al menos los, algunos de los primeros, pues quién está listo ya, América Chávez, bueno ahorita, ahorita vamos a pasar eso justo, vamos a checar eso, pero decían, no fue el caso, no sucedió, ya lo sabemos, pues ni pedo. ¿Quiénes son? Decía, Black Widow no dejó nada, Doctor Strange, Multiverso Madness dejó a América Chávez, sí, luego tenemos a, eh, pues Spider-Man ya es un morro, pero no sé por qué no lo imagino con estos güeyes, creo que eclipsaría por completo al grupo, sí deben de darle su, su, su lugar nomás a él, siento yo, pues, Black Panther, Wakanda Forever, y Thorlo Van Thunder, dejaron a un mocoso pero muy mocoso yo siento que estos morros ya no alcanzan a entrar en esta agrupación de young avengers porque los young avengers evidentemente son pues ya güeyes de 20 veintitantos 20 los actores estos están muy mocosos el hijo de black panther el hijo, la hija de thor yo siento que estos güeyes ya son para lo que están planeando mucho 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 en el futuro ya después de la Secret Wars, ya cuando andemos entrando en la fase 7, fase 8, por allá andaremos checando ese rollo Que, que obviamente este morro se va a convertir en un nuevo Black Panther Y la mocosa ya había checado, ya me habían salido imágenes que es una especie de guerrera guardiana Ahí medio como con espada y con martillo también que, que a ver, que, que el, moco, el mocoso de Black Panther técnicamente ya debería de ser este hijo de Black Panther. Que es una combinación entre Black Panther y Tormenta. Que es como Black Panther pero con poderes de Tormenta. No es el caso de momento tiene una madre normal. Ya debería de ser ese. Pero pues volvemos a lo mismo. Cuando este morro esté pegando, Tormenta apenas llevará pocos años en el MCU. La idea es que Tormenta hubiera estado desde estos años antes al igual que Black Panther. Para que luego... Después, con todo ese avance y progreso o desarrollo, pues ya sea ese nuevo morro, lo nuevo del MC1. ¿no? Bueno, ¿qué más da? Eh, Wanda, con el tema con Wanda pasa un poco lo mismo. Son Wiccan y Speed. Yo pensé que Wiccan y Speed iban a estar listos, ya más grandecitos, ya para juntarse con, por ejemplo, América Chávez, con Kate Bishop. Pero, güey, los dejan y los dejan y los dejan morros. No parece que tengan muchas intenciones, al menos de momento rápido de hacerlos crecer. Yo siento que estos morros ya entran en ese otro cotorreo. De lo que ya estaba describiendo, de los que quedaron muy morros, ellos ya no entran. De Loki, según yo se alcanza a rescatar a Kid Loki, que era el mocoso. Que aunque es una variante y es multiversal, pues claro que se pueden juntar. Entonces hasta ahí llevaríamos a Estatura, obviamente, güey, América Chávez y a Kid Loki. Hasta ahí van tres. Luego de Hawkeye salió Kate Bishop, misma, la misma Miss Marvel obviamente, se supone que es Scar, el hijo de Hulk, y ya no, a chinga, según yo había más, ya no me acuerdo de más. Ay cabrón, no me acuerdo, pero yo con eso tengo güey, o sea yo estoy ansiando por ver las interacciones entre América Chávez, con Kate Bishop, con Estatura, con, con Miss Marvel, ay la verga todas son morras güey. Creo que ya lo habíamos comentado aquí, no creo. No mames, todo eso es ¿Quién queda de vato? Pues Kid Loki. Bueno, está Iron Lad. Se supone que algo tiene que ver con Iron Lad. Si no, lo hubieran puesto en... en... Ah, Iron Heart. También está Iron Heart, Se me olvidaba. También está Iron de desierto. Y, y, y pues párale, güey. Pues bueno. Quiero ver ese rollo de los Young Avengers. No sé cómo me lo vayan a presentar. No sé si su debut de conocimiento entre ellos vaya a ser ya también en un evento más grande igual puede estar chido solo que no sé, yo me, yo me idealicé mucho una película de los Young Avengers recuela de los Vengadores, estaría bueno, ¿no? este, qué más, poco más que mencionar por, por esa parte, por la parte de la actriz bueno, es bien sabido y todo el mundo sabe que cambiaron a la actriz no es la tercera vez que se interpreta a Cassidyán. Primera actriz, pues obviamente la mocosa, no, pues no, no alcanzó ahí a crecer, no, para, como, digo, sí llegó a estatura, bueno, es que igual, pues, digo, algunos alcanzar mal, güey. Hablando de Wiccan y Speed, es que esta mocosa, todavía seguía bien mocosa cuando, pues todavía en Ant-Man 2, pero por el tema del Blip y de los 5 años, la pudieron hacer que creciera. Con Wiccan y Speed, no sé qué, qué cómo decirlo. No sé qué oportunidades hay de hacerlos crecer. Porque si está viendo que es mucha morra, güey. Faltan ahí dos vatos, güey. Faltan. Y luego había checado que Wiccan ya sale pronto, pero ya grande. Entonces, no sé, a lo mejor alcanza a salir el morro, a lo mejor no. Mira, no sé. No tengo ni puta idea. Pero, eh, eh, ¿qué chingo está diciendo? Ah, cambiaron de actriz, güey. Habían puesto una en Endgame. Yo me acuerdo que cuando la vi Y la vi así grandecita Yo me acuerdo de haber pensado Ya, esta Esta va a ser la de los Young Avengers Ya la imagino con su traje o sea, Ahorita todavía no Pero ya la imagino con su traje Y sus poderes de Ant-Man Bueno, pues esto por fin sucedió Porque yo lo pensaba en su momento Y me daba así alegría hacia futuro No mames, cuando esta morra Estoy usando los poderes de Ant-Man Pero en mujer bla, Pues ya sucedió Pero no terminó siendo técnicamente esa actriz Decidieron hacer un recasteo quién sabe por qué se supone que la morra medio se agüitó y tal, porque ni siquiera le avisaron, pero pues, ¿qué hay, no? ¿qué, qué pasa? Tampoco es algo que puedas tú decidir Ni modo. Fuera del, del tema que siempre que ocasiona un recasteo, que haces? Como que se pierda la realidad. Porque como que no tiene sentido que Scott como que quería una mocosa y luego quiera otra, como su hija, está medio raro. Ya sabes, ¿no? Las típicas confusiones que se generan a partir de... de las típicas confusiones que se van a generar siempre a partir de un recasteo, ¿no? Que es como, se siente raro, como, como que todo el mundo está actuando, o sea, como no notan que es diferente. Esto siempre molesta, ¿no? Obviamente. Eh, al final nos, nos, nos iremos acostumbrando, sobre todo aquí. Aquí yo creo que sí, ya estamos acostumbrados con una sola película, al menos yo. Porque pues no es como que la otra morra, la de Endgame, salirá mucho, ¿sabes? O sea, si ahorita me acuerdo... Ni me acuerdo. O sea, si yo, yo intento recordar, no me acuerdo de su cara. No me acuerdo que era castaña y tal. Por ese lado, pues creo que no importa mucho, ¿no? Nos acostumbramos rápido. Por el lado de específicamente la, la actriz, que es Catherine Newton o ¿no? algo así. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Obviamente me di la tarea de investigar primero. Para no cometer ahí alguna estupidez. Como la cometí con Chucky. No, todo bien, todo bien, tiene tres años menos que yo, güey, esta morra Katherine Newton tiene eh, 25 años Este, que por ahí me dice, o sea, le dije esto a mi morra de que, oh, güey, se me hace bien hermosa, güey No mames, güey, es una mocosa o sea, ¿quieres ver que no? Ni yo sabía, pues, vamos a checar Uf, la libre tiene 25 años, tiene tres menos que yo, bueno, cuatro ya menos que yo Y ahora ¿con qué vas a salir? ¿Con que te gusta América Chávez? Ah, no, no mames, o esa no, güey o sea, lo que es América Chávez y, y, y Miss Marvel, por naturaleza no, no son nada atractivas, a mi parecer. Y, y, y curiosamente y convenientemente coinciden que sí, que efectivamente esas sí son las pequeñas. América tiene de que 17, un pedo así, güey, y Miss Marvel no sé cuánto, pero están tan chiquillas, güey. Fuera de ellas dos, hasta ahorita todas las, si no me equivoco, que no estoy cagando, las Young Avengers se me están haciendo, bueno, no te creas, también Iron Head, me da igual. Pero... Bueno, ni son tantas, nomás son dos, güey. Pero lo que es esta morra, güey. Casi Lang. ¿Y Kate Bishop? No, 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 güey. Qué preciosuras, güey. Yo espero no estar sonando pinche vato machista. Ay, estás juzgando por su apariencia. No son objetos sexuales. A ver, cabrón, ya nos tocaba. Venimos saliendo de una saga del infinito. En el que todo el tiempo fue sabroseada a los vatos las morras tenían hasta para escoger, las morras te decían, no, yo, 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 mi novio es el Capitán América, y otra, no, no, mi novio es Loki, ah, no, el mío es Thor, Chris Hemsworth, no eran como que los, los típicos, Loki, Thor y Capitán América, ya por ahí la más única y especial te decía, no, no, a mí me gusta Iron Man, señoras, güey, yo nunca le conocí a una señora de que no, Iron Man, qué rico está el señor, ok, había gente de Iron Man, o sea, había gente para todo, ¿no? Alguna morra conocida de que no, ah, sí, no, sí, ¿cómo no? Aquí, aquí en mi jale, güey, en mi jale, digo, aquí en mi jale, en el jale, güey, conocí a una morra que, no, yo Hawkeye, ¿es neta? O sea, existiendo Thor, existiendo Capitán América, ni madres, Hawkeye, Hawkeye es mi, no mames, qué rico está ese vato, ese es mi vato, ok, Tenían para escoger, güey... Mi morra, por ejemplo, es de Loki... Y de Star-Lord... Güey, no, no había escuchado a nadie que, hablaba, que dijera que es Star-Lord... No más de ella... No, güey... Star-Lord y Loki son sus gallos... Los más convencionales... Capitán América, Thor... Ella dice que no, que no le gustan... Loki es en lo que es como que más... Parecida al, 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 a la comunidad general... Y Star-Lord... Dice, no, güey... Star-Lord definitivamente... Tenían para escoger, güey. Yo quiero a Capitán América. No, yo a Loki, yo a Thor, yo a... Tenían para escoger, cabrón. Alguna que Adman, ¿te imaginas? Y nosotros, güey. Nosotros nomás tenemos a Black Widow, güey. Y ya, todo el mundo era de Black Widow. Y si acaso, si acaso estábamos... Yo me, yo, yo me meto en ese club, los de la Bruja Escarlata. Pero siempre fuimos vistos como raros, como de ok, sí, está bonita, está muy hermosa, pero más que Black Widow, pues sí, lo siento, para mí sí, a mí me gusta mucho más la Bruja Escarlata que Black Widow, se me hace sumamente preciosa, güey, esa mujer, la Bruja Escarlata, a diferencia de Black Widow que se me hace más X, ¿no? Y había gente que me decía, güey, ¿qué no le has visto el cuerpo? Ah, no, pues sí, güey, pues el cuerpo pues ya llega a un punto donde todas están así, güey, todas parecen modelos. Lo que diferencia y lo importante y lo bonito, güey, de lo que te enamoras es de la cara, cabrón. La cara es lo bonito, güey. Al cuerpo todas están bien, güey. Y ya, ¿no? Pues todas se cuidan y fin del pedo. No, 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 la cara. Y de caras, pues la bruja escarlata y un enamoradísimo, güey. Que a ver, no solo eran ellas dos. Ahora que recuerdo, Endgame nos mostró que había un chingo, pero uno no había captado. ¿Qué tanto es es mantis? Pero, pues, güey, mantis, no he escuchado que nadie sabró si mantis. Avispa. Mira, estaba muy bien hasta que se cortó el pelo, güey. Esa es otra cosa, güey. Esta morra con el pelo corto en esta película, nomás, ¿no? Ya lo he dicho yo. Yo no soy de pelo corto. Yo no. A mí no me gusta, no me agrada. Y por eso me afecta un poquito la Supergirl de, de Flash. Yo, yo, yo no soy. Pero pues cada quien, güey, como quiera, ¿no? Este, yo. Y se veía muy bonita en Endgame, así con el pelo largo y la chingada, El pelo largo, la cola de caballo, se veía, se veía bien, pero tampoco es como... Se ve X, no, no es de... Estoy enamorado de avispa, la verdad es que no. ¿Quién más es, güey, Capitana Marvel? No hay un atractivo. Se me hace muy, muy padre el personaje, güey. Me gusta mucho Capitana Marvel como personaje, como superpoderes, como, como el traje, como heroína, me gusta mucho. Pero no tengo ese atractivo visual de... Se me hace hermosa, estoy enamorado. No, nada. ¿Quién más era en ese puño güey? Gamora Pepper Potts, Shuri Bueno, algunas Hay más forzadas que no son tan Personajes muy principales Shuri ahora ya lo es, pero en ese Momento no lo era Y Pepper Potts pues con su armadura de rescue ¿no? Pues bueno El caso es que ahora ya señores Ya, ya no tengo una, ya tengo Tres, o sea, para mí Bruja Escarlata, Kate Beach y, y bueno, Bruja Escarlata es como Me queda muy grande, es como una milf de mi vuelo, de mi vuelo, Kate Bishop, y, y, y que sí son de mi vuelo, güey, digo, como si esto me diera más oportunidades, Kate Bishop y Cassie Lang, qué hermosísimas mujeres, güey, en este caso en particular Cassie Lang, qué preciosa se me hizo esa morra, güey, esa, esa cara, las gesticulaciones que hace, no, qué precioso, güey, hay momentos en específico de la película que dije, güey, qué niña tan ero. Pero qué niña tan hermosa, no puedo creerlo. Muchos momentos, hay uno donde dice, no, esto es como un satélite. Y luego la cara que hace cuando dice, pero cuántico. O sea, chéquenlo. Cuando dice, pero cuántico, que dice, no, con esto rastreo la ubicación, bla, 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 bla. bla. Cuando está explicando su, su proyecto antes de que se los trague la chingada. Mi proyecto hace esto, 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 esto y esto. Es como un satélite. Se queda callada y luego dice, pero cuántico. Chequen la cara que hace cuando dice pero cuántico. Yo estaba así de no, por favor. Dios, qué ser tan perfecto, güey. O sea, se me hace muy hermosa, güey. No me decido quién se me hace más bonita si está Ok, Bishop. Ahí voy a andar, güey. Yo sufrido no poniendo atención a los putazos por estarlas viendo a ellas, güey. Muy hermosas, güey. Como te digo, si alguien dice, no, nah, pinche vato. A ver, rabo verde, no, estoy del vuelo. Eh. Picho sex, 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 sex sexista, güey. Tenemos razón lo mismo con los superhéroes. Ahora estamos teniendo más chicas para nosotros, hasta para escoger, ¿no? Digo, ¿algún enfermo que diga que América Chávez o, o, o Miss Marvel, alguno? Ah, She-Hulk también a muchos les gustará. Por ahí supe, creo que algún acólito que se le hacía súper hermosa y súper sexy, como que me acuerdo. She-Hulk. No, pues a mí no me acuerdo a quién, güey. No, pues a mí no, la verdad, X. Pero bueno, el caso es que está esta morra, güey, ahí tal, ok. Hermosa, güey, hermosa, qué preciosa mujer. Pero bueno, es eh, la están encerrando, por, 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 pero no es por ser criminal, muy muy recuela de su padre, es que te digo que ya están recueleando, la están encerrando, pero no por ser un criminal violento y tal, sino porque simplemente está defendiendo... O defendió a manifestantes pacíficos que perdieron su casa por lo del blip. Y que estaban obviamente en un centro como de alojo, no sé cómo se diga. Y, y los sacaron, güey, sin, sin importarle a los juras que los iban a sacar a la calle. Y ella lo que hizo fue defenderlos. Por eso generó estas situaciones, por eso la encerraron y en la patrulla pequeña. Y te pones a pensar, güey, o sea las complicaciones del blip siguen. Siguen y continúan, yo en su momento lo dije El blip aquí está mostrado muy a la X Pero en, en, en niveles sociales El blip es todo un tema Que ninguna película Y ninguna serie Ha venido a mostrar bien Cabrón, nos traen Miss Marvel Nos traen She-Hulk ¿Sabes qué pegaría güey? Una pinche serie que no se trate De ningún superhéroe por increíble que parezca Que es una serie dramática donde nos muestra diferentes situaciones, diferentes casos tristes que se pueden generar en la vida debido al blip. De diferentes situaciones, una económica donde se vea como alguien perdió su casa. Cómo desde tu perspectiva simplemente fue un pestañeo y ya. De la nada avanzaron cinco años y tu casa no es tuya. O sea, yo, yo casi no entiendo cómo la ley pueda ganar en ese sentido. De decir, ¡Ay, tu puta madre mi casa es mi casa. Aunque bueno, a ver También entiendo a los otros que compraron la casa Y llevan tres años y medio Viviendo ahí Y luego de la nada regresa El, 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 el ¿sabes? La persona anterior El caso es que le dan la, Le dan la razón a Thanos, güey, o sea Y esto es en aspectos, en aspectos económicos Ah, decía lo de la serie En aspectos económicos, en aspectos A lo mejor más sentimentales Yo tengo una esposa, la amo Blipea pues obviamente, en 5 años me consigo otra. A lo mejor en unos 2 y llevo 3 con otra. Y luego mi pareja regresa. ¿Qué hago, güey? ¿Regreso con ella? ¿O sigo con la que estoy? Para empezar, con la que estoy, creo que tiene bien entendido que si estoy, porque si estoy con ella, o que si nuestra relación se está pudiendo re re rehacer, o sea, si nuestra relación está pudiendo existir, es porque la que era mi morra blipeó. Si no, no estaríamos juntos. Esto en automático ocasionaría que si regresa... Pues en automático... Si yo lo decido... Yo tenga la posibilidad de decirle... hey, Adiós... Estamos juntos por esto... Claro, si yo quiero estar con la persona antigua... Porque también si digo... No, es que ya amo a esta nueva... Pues obviamente está en mi decisión... Pero qué triste para la persona que recién acaba de llegar... Para ella no han pasado ni, ni minutos... Y de la nada ya estoy con otra morra... Si yo decido... Puedo quedarme con la que ya con la que ya estoy, pero a lo que voy es que también creo que puedo estar justificado de regresar con la anterior. De decirle, oye, a la nueva decirle, oye, pues tú y yo estábamos juntos porque ella se había ido, ya está aquí. Y a mi novia antigua, aunque desde su percepción solo pasaron segundos y yo ya me besé y me clavé a otra morra, no cuenta como infidelidad decirle, hey, tú te fuiste, pensé que no ibas a regresar, ya regresé. Que a ver, ahora también está cosa de la morra que diga no no pero ya besaste ya lo hiciste ya adiós yo ya no quiero estar contigo o si sea, yo me imagino de que yo a ver si mi morra blipea cinco años y regresa pues yo no yo no tengo en mente quién sería esa nueva mujer pero yo por razones obvias y convenientes yo yo ahorita te contestaría que regreso con mi morra pero yo me imagino que yo sea el que blipe entonces para mí pasan segundos, de la nada todo el, todo, todo el ambiente a mi alrededor, la, la habitación, las paredes, la casa empieza a cambiar a mi alrededor. Para mí han pasado dos segundos y en esta nueva realidad, ahora mi morro ya tiene vato y ya, ya se la clavó otro vato por tres años. Y aunque ella me diga, no, no, amor, es que yo tengo a ti, puta, de todos modos no sé si quiero, güey. Yo sé que es un poco injusto, pero no sé si quiero, <risa> pues sí, güey, o sea... Es un bate, o sea, no solo es un amante... Es una persona que sí quieres, que sí amas... A lo mejor no más que a mí... Güey, a mí quién me asegura que no lo vas a intentar volver a ver, güey... Sí suena incluso como muy injusto que llego yo a romperle su relación perfecta... Eso es mucho mucho rollo, güey... Esa es la parte sentimental, la parte económica, lo de las casas... La parte de la sobrepoblación que al final fue lo que deshizo Thanos... Digo, si sí, ya el problema con la sobrepoblación estaba tan grande hasta ese momento... ¿Qué pasa si tú quitas a la mitad de las personas? Vamos a suponer que, las que un 100% de las personas tenían el 90% de recursos o el 80% de recursos. De ahí que haya gente con hambre, ¿no? ¿Qué pasa? Thanos blipea el 50% y ahora tenemos el 50% funcionando con el 80% de recursos o el que era originalmente el 80%. Ahora ya le sobra la comida. Pero, pero la recuperación del blip no fue pronto. Fue algunos años. Sí, entonces a lo mejor ese 50%. Ya me imagino que hicieron hasta campañas para poder poblarse otra vez. Y fue, Ten más hijos, te apoyamos. Entonces ese 50% ya no era un 50% 5 años después. A lo mejor ya se volvió un 70% en relación a lo que era el 100%. A lo mejor ya se volvió el 70% o el, o el 75% y luego regresa al 50% restante eso lo convierte en un 120% o 125% y como era un 50% el que estu y que se convirtió en 75% como era esa cantidad la que estuvo trabajando los recursos entonces quiero suponer que no había 80% había menos había un 60% o 70% que para ellos era suficiente y hasta sobraba. Pero güey, los recursos no solo son el maíz que crece en el piso. Sino quién lo cosecha. ¿Quién, quién y quién es, quién es capaz de comprarlo y comérselo? Si es el 50% de la gente, es imposible que el 50% consuma el 80%. El 50 consume el 50. Entonces el 30% de recursos sobra. Por lo que eventualmente debió de haberse bajado. Bueno, los recursos bajados y la gente subido. Como te digo, debieron de intentarse emparejar. Al punto de que a lo mejor los recursos ya estaban en un 70% y la gente ya iba en un 65 o 70. Entonces, regresa el 50, ahora tenemos 120 personas, más bien 120% de personas con 70 de recursos. O sea, estamos mucho peor de cómo empezó el blip. Y eso denotaría pobreza, obviamente ya lo vimos, personas sin casa, personas sin comer, personas sin trabajos. Persona que sí tenía un trabajo y pues ahora cinco años después ya no lo tiene. Es todo un desastre, güey. De eso sí deberán hacer una serie. Aunque no se enfoque en ningún superhéroe. Una serie dramática, antológica, donde cada episodio revele uno de esos problemas estaría increíble, güey. Que se llama el blip Y sería un super experimento rollo Eternals. De que, güey, esto es lo más serio que vamos a hacer. súper dramático y seguramente no va no va a servir de nada para el futuro, para el siguiente evento solo es son, solo son una antología de episodios así deprimentes, o estaría muy cabrón, estaría muy cabrón, no sé cómo no lo han hecho, eh, pero bueno, nos siguen mostrando la situación de Blip, que obviamente sigue siendo, por supuesto, una constante, una recurrente de los problemas que esta gente está teniendo que vivir, ¿no? Seguimos observando esta, esta parte, ¿no? Por el momento no creo que nada sea más importante antes de pasar ya a la entrada al reino cuántico, que es lo que verdaderamente es el, la carne de la película. Bueno, sí hay un par de hay alguna cosa que decir más también. Y es el tema de los trajes. Ok. He percibido o he escuchado que a mucha gente ya le está molestando este nivel o este avance tan tecnológico que tenemos por parte de los trajes. Donde. Antes Scott tenía que quitarse el casco mecánicamente. A veces lo veíamos como Power Ranger con su traje puesto y su casco acá en el brazo. O a veces eh, como que fue evolucionando, ¿no? Primero tenía que quitarse todo el, todo el casco. Luego o, o se, se destapaba la pura carilla como pasa en Civil War. Va avanzando hasta llegar al punto donde ahora todo mundo tiene... Eh, ¿Cómo se le llama? Todo el pinche mundo tiene tecnología nanobótica. De hecho, se nota mucho más con Wakanda Forever. Con Wakanda, de no tener nada, se hace todo el traje completo. Mágicamente, mágicamente. Creo que esto ya lo he comentado muchas veces. Digo, se me, a mí, cuando yo estaba viendo el MCU, fase 1, 2 y 3, se me hacía muy divertido ver el avance que iban teniendo. Donde más se notaba eran Stark. Primero le cuesta un chingo ponerse o quitarse una armadura. Avanzamos hasta puntos en los que con unas pulseras lo siguen y lo y lo, se, lo, se, lo, se le ponen en pleno vuelo. Ya no es difícil que se le esté poniendo pieza a pieza. Como pasa que, que estos Vengadores. Luego lo hace de manera casi telequinética con Iron Man 3. Después estamos en un punto del modo vigía. Que también lo vimos en Iron Man 3 sin Ultron. ...donde ya el traje se puede mover solo, entonces el pinche traje se abre y se cierra como si fuera un... ...lo deja estacionado el güey, bueno esto pasa, si sí, esto pasa en Iron Man 3... El, güey, ...el traje se abre y el güey se sale, el güey se mete y se mete al traje, súper facilísimo... ...no ocupa de alguien que le vaya quitando poniendo las piezas, muy, muy bonito, era muy bello ir viendo este avance tecnológico... no ...a mí me gustaba mucho, eh, en, en Homecoming vemos un poco lo mismo para tener una situación completamente final en Infinity War donde a partir de un centro o de un pecho salía tecnología nanobótica y en Endgame creo que más cabrón no tiene ni el centro ya es directo todo el traje completo todo el pinche traje de tener ropa normal se les pone el traje blanco encima nanobótica o sea, ya ni siquiera hay un punto de inicio por así decirlo ¿no? Digo, de algún lado sale obviamente eh, que en su momento yo me acuerdo haber dicho ok, qué bonito, pero si algo se me hacía bien divertido de Venom era eso, que todos teniendo trajes normales y ese, o sea todos teniendo que quitarse o ponerse un traje quitarse o ponerse un casco Spider-Man teniendo que quitarse y ponerse la máscara de tela, no es de que se se deshaga y se haga como pasaba con la Iron Spider en Infinity War y en el caso de Venom en el caso de Venom, güey, ya, no ya no va a ser así. O sea, en el caso de Venom lo divertido era que, que, pues, que el güey se podía quitar y poner el traje completo. O sea, podía quitar y poner la pura máscara o quitar y poner todo el traje y terminar como civil. Y de estar como civil ponerse todo el traje. Y cuando yo veía cosas como el Iron Spider o la nano, nanotecnológica. O los mismos trajes de los otros héroes, yo decía, pues ya no va a tener ningún sentido chido Venom cuando llegue al No me molestaba, pero si sí decía, güey, cuando llegue Venom ya no va a tener ese chiste de que su traje es como líquido. Todos los trajes ya parecen líquidos, güey, pero pues bueno. Fuera de esa situación, que de hecho ese es el punto, siento que cuando llegue van a tener que hacer algo para que no se confunda con esa tecnología nanotecnológica, que se vea algún efecto ahí más chido. Eh, y bueno, debido a esta situación y por esta situación, pues es que, pues que... Pensé en eso. Fuera de eso, a mí, a diferencia de muchas personas, a mí me vale verga. A mí no me molesta que el desarrollo tecnológico vaya ya en ese punto. Que ya no nos estemos preocupando por esas cosas más mecánicas, que si me quito el casco, que si me lo pongo como capucha de sudadera, de tú te lo quitas, tú ocupas que se vea la cara, te lo pones, ¿sí? sí y así no duras todo el tiempo con el casco sabes me gusta mucho esa parte de que estés peleando y para decir algo te lo quites y luego te lo vuelvas a poner en plena pelea güey digo como Ant-Man que se aventó un rato te peleando sin el casco y es como güey es lo más estúpido que puedes hacer quitarte el casco y y que tener un pinche vergazo en la jeta pero se ve bien se ve padre porque ves la sangre ves la actuación dices ah", digo yo no sé de eso pero se ve chido como así, güey, tú quítate la máscara cada rato, güey, no hay pedo, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo, yo no tengo mucho, mucha familiaridad con el personaje con mi queramente. pero sí con el actor por el MCU, entonces a mí me gusta eso, que se estén quitando las máscaras, que los trajes sean súper tecnológicos, obviamente se me hizo muy bonito que los trajes que estos güeyes también ya son nanotecnológicos, igual que todos, obviamente... Eh, yo, bueno, en, en Wakanda se podía entender que los trajes ya fueran así por la tecnología Porque ellos son muy avanzados tecnológicamente Al ver esta película, pues te percatas de que no Que cualquiera trae el traje así Al parecer ya definitivamente estamos en un punto donde ya todos menos Spiderman O sea, Spiderman era uno de los que traía ese traje así padre Donde se quitaba y se ponía la máscara Yo estaba feliz así, yo estaba feliz con que lo dejaran así No sucedió, ahora es el único menso que trae pinche traje de tela, güey porque ahora todos tienen trajes súper tecnológicos, puede verse raro o no, pues mira, a mí no me molesta, a mí me agrada esa parte, estéticamente hablando, que ya estemos en un punto donde todos tengan trajes desplegables, nanotecnológicos, que la máscara se quita y se pone, y, y por esa facilidad, que uno tienes que estarte quitando el casco manualmente, pues esto va a ocasionar a que se estén quitando y poniendo el casco a cada rato, y va a ser mucho tiempo en pantalla el que veamos la cara del actor, y para, para temas muy específicos como, por ejemplo, estatura, yo estoy feliz, güey, de ver la jeta todo el tiempo a esta morra, güey. Definitivamente, güey, eso por parte de los, de los trajes, ya sea que tiene, sen tiene sentido o no, pues no sé, porque ¿quién les ayudó a generar esta tecnología? Eh, por temas de avance no creo que hayan sido ellos, ¿les ayudó a alguien, güey? ¿Siguen teniendo contacto con alguien? Wakanda... No queda bien claro cómo llegan a este punto, digo, Iron Man lo logró por puro desarrollo, vimos este desarrollo toda la, toda la, toda la, toda la saga y, y por parte de Wakanda pues se entiende por el nivel tan grande tecnológico que tienen. De hecho, creo, creo que desde antes de Infinity War, creo que en el primer lugar donde se ve esta tecnología creo que es en Wakanda. Sí, creo que te pones unos zapatos y se hacían solos. Eh, creo que fue primero Wakanda, incluso que fue primero Wakanda y no Star quien hizo esa madre. Entonces tenía sentido. Ahora acá ya no sé, ya cualquiera tiene tecnología nanotecnológica. Tecnología nanotecnológica, bueno, me entiendes, ¿no, nanobots? Pues, pues bueno, ¿no? Le agarran el centro y se lo ponen, le pican y todo el traje. Con Star Guy justificación. Con Wakanda obviamente también. Acá supongo que ya no. O no sé bien. Pero sabes que no me interesa. El MCU va en este punto. El MCU ha avanzado tanto. Y se ha dado el lujo de desarrollarse tanto. Que ya vamos en este punto. Con estos trajes super tecnológicos. A mí no me molesta. A mí se me hace muy chido. Se me hace muy bonito estéticamente. Que se quiten y se pongan la máscara. Así chingo de veces. Esta parte a mí... Aunque es un, un desacierto para muchos, a mí me agrada, ¿no? A mí, eso por ese lado. Bueno, acto siguiente: nos, eh, se nos demuestra, se nos enseña cómo es que Cassie Lang creó un, un satélite cuántico en un cuarto con cinco años, algo así como un microscopio, no sé qué. Bueno, un tema dentro de sus tecnologías cuánticas digo ya me ya me entiendes cada quien a lo suyo Iron Man anda con sus cosas estos güeyes andan con sus cosas etcétera eh, bueno básicamente entonces dentro de sus rollos sí es como una parte muy 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 complicada mm, me atrevería a decir tal vez que es algo que Han Ping no pudo hacer durante toda su vida esta esta niña lo logró en cinco años y tal y bueno, aquí entramos a, un, a una situación o un mundillo que, que a mucha gente le molesta muchísimo, güey. Y es, por ejemplo, el tema de que ya todos son genios. ¿Sabes? De que, ok, al inicio Stark y, y tal, Humping, por supuesto, y alguno más. Pero ahorita todo, todo o sea, todas to, todas las personas son, son unos genios. Todas las personas pueden hacer tecnología. Supongo yo que eh, tiene muy reciente lo de Wakanda Forever. A ver... En el caso de Wakanda Forever no considero, no creo que Shuri sea una genio, sino que tiene toda esa tecnología. Ah, no, sí, es verdad, ah, qué tonto, sí, sí, es, güey, se me fue el pedo, güey. No, me, me está acordando solo de Wakanda Forever, pero no, sí, sí, en, la, en, en otras apariciones muestra que tiene... No, olvídalo, güey, sí es muy lista. Y luego Iron Heart también lo es, y bueno, mira, yo no sé de nuevo. De nuevo, lo que estaba diciendo, güey, es que esperan demasiado, güey. También esa es la realidad. O sea, por, no sé por qué se complican, güey. Eh, el MCU es esto, güey. El MCU es que llegue un personaje que tiene 12 años, 15 años, 20 años y te diga, sí, claro, soy un súper genio. Tal vez soy más, más, más listo que, que, que Stark, ¿sabes? O sea, así si es este pedo, güey. Yo no sé por qué molesta, güey. A mí, en lo personal. Digo, obviamente, sí. Bajo esta lógica. Muy, muy, muy fósil, muy dinosaurio, en la que una personalista no es bonita o no luce bien y viceversa. Pues sí, no tendría sentido, ¿no? Que, que una persona tan, tan, tan linda, güey. Una morra tan linda sea así de... como de cerebrito, ¿no? está medio extraño, güey. Pero pues bueno, no, o sea, obviamente esto es, esto es enfocándose ahí en una situación muy, muy en específico. O sea, me, me, me refiero a que ella es utilizando un escenario como muy, muy de ancianos, ¿no? Obviamente esto era hace mucho tiempo, ya no tiene por qué ser así, pero pues sí son estos estos clichés cerrados, ¿no? Eh, bueno, el caso es que, pues sí, efectivamente no tiene mucho sentido, pero tanto así como molestarse, güey, bueno, pues a mí me vale verga, güey, bueno, o sea, yo dije, ah, bueno, ok, otra genio fin del pedo, no me importa, güey, o sea, es que esto es el MCU, güey, esto es el MCU, pero bueno, eh, no, no me canso, güey, no me canso de decir que, que, que preciosa está esta morra, güey, o sea, está hermosa, güey, sí, me obsesioné. estaba diciendo que no sabía si ella o Kate Bishop, yo creo que ella, güey, sí, yo creo que casi Lang y, y muy, o sea, y por debajo, pero muy cerca a Kate Bishop, no, güey, o sea, no sé cuántas veces me voy a repetir esta película Y no porque, o sea, ya con Está HD y tal, güey, que la pueda tener ahí en, en, en buena calidad Yo no sé qué tantas veces voy a Repetir esta película, y no porque la película Sea una locura, sino por ella nada más Güey, o sea, ver O sea, no, no sé, voy a tener que sobrevivir con esta Película, con sus gesticulaciones y demás Bueno, alguna otra película que no sea El MCU voy a checar, pero bueno El caso es que se enojan porque todo el mundo es genio Güey, piden Piden demasiado, cabrón eh, ¿Qué más, güey? Pues nada, güey el, el error del experimento este De, de la cosa esa cuántica, güey Los lleva al reino cuántico, güey Perfecto, está ahí todo bien Se ve padre, güey, se ve épico O sea, eh, eh, sí se ve chido, güey Se ve chido de que están como agarrándose, güey Y técnicamente las, las únicas personas Que no se iban a soltar Tal vez los más fuertes de todos Son justo Antman y, y Avispa pero pues An eh, Avispa se suelta porque sus jefes... O sea, se los traga y pues se suelta. O se pone el traje y se suelta. Anman lo mismo. Igual y él no se iba a soltar. Pero pues como se, se, se traga la namorra... Él también se deja soltar, ¿no? Para ir por, por su hija. Pues nada, güey. Entran al reino cuántico. A este reino microcósmico. ¿Sí? Eh, y, y pues de nuevo, güey. O sea, estas, estas imposibilidades improbabilidades, no sé cómo se diga caen sumamente cerca al momento de entrar a este reino microcósmico cuántico y lo que sea caen sumamente cerca de donde se supone que Janet estuvo viviendo no o sé, sea, a ver es que ni siquiera sé cómo funciona el pinche reino cuántico, güey, o sea por decir yo estoy aquí en un punto en específico, ¿no? Si, si, si alguien se hace muy, 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 muy muy pequeño... No sé si me explico, o sea, tan pequeño que en, en lo que para mí es... Un milímetro, para esa persona es un universo. Entonces, imagínate, ¿qué pasa si yo camino... Dos metros? O sea, ya estoy... Y, y en esos otros dos metros hay otro universo, entonces... La distancia entre uno y otro es O sea, no se diga, ¿no? Abismal No sé si me explico O sea, si, si, si solamente nos enfocamos En hacernos pequeños Únicamente hacernos pequeños Tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños Que ahí sigues en ese mismo En esa misma ubicación, espacio y tiempo ¿No? güey Yo me muevo un metro y, y luego me hago otra vez pequeñísimo güey Estoy abismalmente lejos De la otra ubicación ¿Sí me explico? Este. Pero supongo que a lo que aquí se da a entender. Porque. Ah, porque se aclara, ¿no? que sí, que es. es, es, es o sea, estamos tan pequeños que ya entramos a otra dimensión. o algo así. Y ya es un mundo de. Eh, de planetas. De, como, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, ya, ya es otro universo. Un universo debajo del nuestro. Un universo secreto. Ok. Eh, a, a menos de que ya sea un tema más dimensional. Entonces si yo me hago muy 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 pequeño en Nueva York. O si me hago muy 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 pequeño en, en, en Alemania. Voy a terminar cayendo al mismo lugar. Porque ya es. Ya no es un tema de que físicamente te haces muy pequeño y quedas ahí donde estabas. Pero pero microcosmic pero microscópicamente pequeño sino que ya más bien a partir de un cierto tamaño ya es como pasar un portal y entrar a otra dimensión entonces la entrada siempre es la misma o sea, no sé si me estoy explicando wey. obviamente esto no queda claro creo que no estoy mal al, al estar confundido más bien son ellos los que no se van a enfocar en explicarlo porque pues está de hueva explicar este tipo de situaciones pero creo que va es que no sé como te digo si tú, haces, si tú, si tú te haces muy 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 pequeño en un punto y luego la, y luego o sea, si una persona se hace muy, muy pequeña y luego a 10 pasos de distancia, 10 pasos nuestros te vuelves a hacer tan, 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 tan pequeño. Entonces estas dos personas que están pequeñas están así de abis, abismalmente lejísimos. Nunca se van a volver a encontrar. No sé si me explico, pero aquí eh, ella se hizo pequeña en su momento en el, en el cohete, en el o sea, está raro. No, no sé, güey, no sé, ya, ya no sé ni qué rollo, güey, pero sí está sumamente extraño el tema este del reino cuántico y no se diga la otra situación más temporal. Ahorita solo estoy hablando de espacio. El reino cuántico en el aspecto del espacio, o sea, espacio, el espacio de un lugar, ¿no? O sea, de un punto a otro. Esa es la parte del espacio que ya no me coincide nada o algo a mí se me está pasando. Hay algo que yo no estoy entendiendo. Segundo concepto, un es espacio, el otro es tiempo, reino cuántico, tiempo, ¿no? Pues obviamente también hay unos problemotas aquí porque el reino cuántico se está volviendo esta salida fácil para muchas situaciones, para muchas cosas. En su momento, ¿qué ocurrió? Ella se hizo pequeña, ¿no? Eh, Janet se hizo pequeña, bla, bla, pasó 30 años en el reino cuántico y acá en nuestra realidad también pasaron 30 años. Entonces el tiempo que pasó en la realidad y el tiempo que pasó en el reino cuántico, al menos en el punto o en la profundidad, vamos a llamarle profundidad con, a, a, al tema de que mientras más pequeño te hagas más profundo estás. Bueno, por eso dicen que, que, por eso hablan del reino cuántico y de profundidades. Hablan de que, ok, ya habíamos entrado, pero no a esta profundidad. Se habla de profundidades, ¿no? Bueno. Eh, en el caso del tiempo, al parecer a esa profundidad en específico, que es donde estaba Kang, donde estaba Bill Murray, Etcétera. no hay ningún tipo de alteración temporal, al parecer, porque los 30 años que avanzan ahí también son los que avanzan afuera. Por eso ya envejeció, para su suerte, si no hubiera salido muy joven o qué sé yo. Y hasta ahí todo bien. Es más, ni siquiera se le tendría que agregar la, el aspecto. Respecto del tiempo al tema del reino cuántico, solamente es tamaño y espacio, no tiempo. El tiempo no tiene ninguna diferencia, avanza igual que tan pequeño o que tan grande estés. Donde ya entramos en problemas es cuando quisieron utilizar el reino cuántico como método de viaje en el tiempo. Siendo que pues pudiste haber utilizado otra cosa, no cualquier otra cosa, güey o no utilizar nada, nomás es tecnología de viajar en el tiempo y ya, fin del pedo. Pero bueno, aquí sí, sí, este, este, este método de viaje en el tiempo que fue utilizado en Endgame sí está muy, muy relacionado con el reino cuántico. No esto no, esto a partir de que Scott se queda atrapado en el reino cuántico. Obviamente a una profundidad diferente a la que estaba Janet. Al, al seguir estando en el espacio, flotando con gérmenes a sus lados. Y no oficial. Vaya. Y no volverse como. ...tan estático o tan sólido al nivel de ya pisar eh, suelo... ...de ya conocer civilizaciones y tal... ...puedo entender, puedo suponer que la profundidad... ...a la que estaba Scott todavía no era la suficiente... ...a la que llegó Janet en su momento... ...la profundidad de Janet es, es todavía mucho, 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 mucho mayor... ...de lo que Scott pudo haber llegado... ...tanto en ese final de Alman y la Vispa 2... ...como en su momento cuando queda atrapado en Ant-Man 1... ...que queda por la pelea con Yellow Jacket... ...queda atrapado... Eh, ...y el güey se le ocurre hacerlo del cinturón... ...y no sé qué y se hace más grande... ...en, en esos ambos casos... ...en esos ambos casos... ...bueno, en, en esos dos casos... ...la profundidad... ...todavía te seguía dejando flotando... ...todavía te seguía... ...la profundidad de reino cuántico... ...todavía te tenía... ...aparentemente flotando... ...como gérmenes a los lados y tal... Parece ser que si, le sigues haciendo todo, si te sigues haciendo todavía más pequeño, ya llegas a un punto donde ya te encuentras en otro plano de existencia y ya no flotas. Ya no más caminas en el piso y ya, güey, como Janet o como estos personajes de aquí. Aunque como ya expliqué hace algunos minutos, pues extra, está extraño porque la última vez en la que Hank Pym llegó a esta profundidad, que es la donde estaba Janet, todo se seguía viendo igual de inestable. Ahora ya no es inestable, ¿no? Entonces ahí hubo un poquito el cambio de, como de, de no sé cómo llamarlo, el, el cambio de planeación. Aunque está raro que también Hanping mencione que él sí nota que ahora el reino cuántico está diferente, pero no sabe por qué. No sé si lo van a utilizar después o solo fue para callar bocas de decir, sí, güey, ya sabemos que se diferente, cállate el hocico. Eso sí estará muy triste, pero, pues eso, ¿no? Eh... Obviamente esto también es un problema, el tema temporal, porque bueno, en Endgame se utiliza de manera en la que en esta película, en Endgame, pues básicamente Scott se queda atrapado a una profundidad, puedo entender, mucho menor o no tan profunda a la que se encuentran en esta película, creo que es lo que alcanzo a percibir, por eso, sí, porque estaba pensando, ¿es, ¿es mayor o menor? No, si es menor, porque, o sea, vaya, es más grande, quiero decir Scott se queda atrapado siendo más grande de los pequeños que están en esta película Intentaba recordar si eso es menor o mayor pero sí es menor, porque porque, bueno, o mayor en tamaño etcétera, es menos profundidad ¿por qué? porque Hank Pym si dice ok, llevo años estudiando el, el, el reino cuántico pero nunca había llegado tan profundo como para darme cuenta que existen ya formas de vida, civilizaciones, etcétera esto esto en esta, estos, estos tamaños en esta, en esta película es lo más pequeño que vamos a ver. Bueno, el caso es que se queda atrapado 5 eh, horas y afuera pasaron 5 años. Muy conveniente para qué? para que aspectos muy en específico del guión de esa película. ¿no? De que él no haya envejecido tanto. Pero que si sí el tiempo de la realidad haya avanzado lo suficiente. Por ejemplo, que su hija ya tenga esa edad. Eh, diversas cosas, no, diversas situaciones ahí en específico de la película para que no solo se haya visto que, que el problema o el blip duró seis meses, o sea, si sí le quieren dar esa, esa potencia, esa, esa rudeza de que, de que duró eh, cinco años, ¿sabes? Es demasiado tiempo. Y aparte de aquí sacan la respuesta o de aquí sacan el, el, el argumento que van a seguir utilizando durante el resto de la película, que es, ok. No solo le damos dramatismo al hecho de que pasaron 5 años. No solo decimos que para ti no pasaron 5 años, sino 5 horas para que no envejezcas tanto. Sino que de aquí nos vamos a agarrar y vamos a viajar en el tiempo. Yo en ese momento se me hizo loquísimo. Me acuerdo que dije, a ver, una cosa es que tú te hagas pequeño. Y la situación del tiempo, muy al estilo de cuando sales al espacio, cambie y que el tiempo avance menor para una persona que para otra o sea que para una perspectiva avance menos tiempo que para otra pero aún así ambas direcciones van hacia adelante lo, o sea lo más cabrón que puede pasar lo más cabrón es que para una perspectiva avancen 30 años y para otra perspectiva avancen 3 segundos como pasa con Arnia por ejemplo ¿no? pero sigue siendo hacia adelante no, lo que ellos intentan eh, hacer es a ir hacia atrás como que en su momento, no, o sea, viajar al pasado en su momento no me hizo mucho sentido pero pues sí, esa fue la explicación ¿no? debido al reino cuántico tú entras al reino cuántico o sea, tú desde esta realidad entras al reino cuántico y sales en otro punto del tiempo porque una vez controlas esta parte lo puedes hacer como gustes y cuando gustes y de la manera que gustes y es como Ok, porque el, el, el fenómeno ahí está. No, y luego se agregan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de que cuando hacen a Scott bebé, esto ya no está relacionado con que él viaje hacia adelante o hacia atrás o a menor o a mayor velocidad. Cambiaron el tiempo en su cuerpo, no en su ambiente. En su cuerpo fue cambiado el tiempo hacia atrás y lo hacen bebé. Entonces es como... O sea, ya no me queda claro De qué manera es que funciona El, el, el reino cuántico O sea, si tú te metes Y te haces pequeño eh, Primero no me queda claro exactamente dónde estás posicionado eh, En aspectos de ubicación Como ya dije, todo el problema que tengo con el espacio En aspectos temporales Puedes usarlo Para que el, O sea, puedes meterte al reino cuántico Y que en el reino cuántico el tiempo avance más lento De lo que Avanzó afuera ahí luego está el tema de las hormigas madre! y luego está el tema de las hormigas güey. las hormigas entran igual que ellos entran a la misma profundidad que ellos a una profundidad en la que al parecer no hay mucho cambio respecto afuera por eso es que para Janet pasan 30 años y para el exterior también pasan 30 años no, ellos entran a la misma profundidad que ellos, a la misma profundidad a la que ellos entraron pero por alguna extraña y casual razón, las hormigas cayeron, sí, a esa misma profundidad o a ese mismo tamaño, vamos a llamarle. Bueno, no, a ese mismo tamaño no, porque estaban un poco más grandes, ¿verdad? o sea, desde la perspectiva de ellos eran hormigas gigantes. Cayeron un poco menos pequeñas que ellos, no sé cómo describirlo, pero igual en ese, o sea, en ese mundo, ¿no? O a esa profundidad, pero da la casualidad que ellas cayeron miles y miles y miles de años. ...antes... ...de lo que ellos cayeron... ...o del momento en el que ellos cayeron... ...o sea... ...las hormigas cayeron... ...mucho, mucho, mucho antes... ...del, del problema en el que se generó... ...del problema que se generó... ...con Kang y con Janet... ...no sé si me estoy explicando... ...y como ellas duran miles de años... ...ahí en el reino cuántico... ...pues obviamente se hacen civilizadas... Se ...hacen inteligentes... ...hacen un imperio y ya... ...fin del pedo, ¿no? ...y, y es esta parte... La de las hormigas, lo que utilizan como punto de apoyo para poder terminar la película, para poder ganarle a Kang. Porque sí, técnicamente hablando, fueron las hormigas quienes se cargaron a Kang. Fueron las hormigas, no Scott, pero bueno. Y que obviamente, en cuanto a estos güeyes entran, pues intentan o, o contactan con Han Pim y bla, bla, bla. No pasa lo que lo que ya sabemos, que, que es debido a esto que llegan al puro momento del rescate en la, escena final, en la batalla final, ¿no? Pero. Ah, la chinga Entonces el reino cuántico okay. en, en conclusión El reino cuántico va a estar siendo utilizado Como se les hinche un huevo Y de la manera que gusten Con el reino cuántico puedes entrar Y quedarte congelado Es decir que afuera pasen 5 años Y tú adentro pasen 5 horas Pero también puedes entrar A la inversa, o sea puedes entrar Y que adentro pase mucho más tiempo Del que pasa afuera O sea en lugar de que pase más tiempo Afuera y menos adentro Ahora al revés. Más tiempo adentro y menos afuera. Al grado de que afuera pasen unas horas. Y adentro pasen miles de años. Ok. Y... Y bajo esta lógica. Entonces alguien puede entrar. Y luego bajo la lógica de Endgame. Entras al reino cuántico. Pero al salir. O sea, al hacerte grande. Te haces grande en otro punto temporal. Ah, no terminé de decir eso. Pero entonces... Las hormigas cayeron miles de años antes, cayeron tranquilamente antes del problema o de, del momento en el que sucedió lo de Janet y, y Kang. Por lo que entonces tranquilísimamente hablando ellos al momento de hacerse, o sea, ella le daba miedo el, el, el tema de Kang y el reino cuántico por si los encontraba. Estamos de acuerdo que al momento de ellos hacerse pequeños, la posibilidad en la que cayeran en el mismo punto temporal donde un Kang existe eran mínimas, tanto que las, ¿sabes? Y no, y no me puedes decir, no, Modo controló eso, ni madres. Modoc controló o, o prendió este aparato y absorbió todo, pero en vista que algunas de las cosas, como las hormigas, cayeron miles de años antes, el experimento pudo haber salido mal o el intento de, oh, vaya, el, el, esta provocación por parte de Modok pudo haber salido mal, o sea, así como las hormigas ellos pudieron haber entrado al reino cuántico miles de años antes de lo que ellos los estaban solicitando no sé si me explico, Kang y Modok quieren a estas personas en este momento, la cagaron, me mandaron una señal desde afuera con un satélite tomo la señal los intercepto y los jalo hacia adentro del reino cuántico modo que explica que fue él el que interfirió o el que interceptó no sé cómo se diga la señal y vaya fue él por lo que ocurrió este accidente al inicio de que se metieron al reino cuántico no que era tal cual lo que ya no tenía miedo pero güey, si las hormigas entraron miles y miles de años antes pudieron haberla cagado, o sea la posibilidad de que ellos cayeran en el mismo punto temporal en el que Modok y Kang los estaban llamando las posibilidades eran así cósmicamente mínimas, ¿no? y las, no sé si me explico, entonces imagínate, ¿no? Modok, perdón Estaba eh, la Ant familia ya no sé cómo llamarle, o sea avispa, casi eh, Mm, Antman y los dos ancianos entran, güey. O sea, entran y tranquilamente pudiera haber callado. Olvida Olvídate, miles de años, 200 años antes, 300 años después. Güey, o sea, pero no sucedió. Ellos entran justo en el punto temporal donde Kang les estaba llamando. Coincidentemente, ¿no? Y repito, no me puede decir nadie, no, 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 es que Modo controló. ¿En qué momento entrarán? No, Modok nomás prendió esa madre Y todo lo que se tragara La idea es que llegara hacia ellos Pero porque las hormigas cayeron miles de años antes? Si me explico, está medio extraño Entonces, bueno, ya en resumen Y lo que se estaba diciendo antes El reino cuántico se puede utilizar De la manera que se te hinche un puto huevo Tú puedes entrar Y que adentro pase menos tiempo que afuera O sea, cinco años adentro perdón, 5 horas adentro, 5 años afuera puede ser al revés puedes entrar, que adentro pasen muchos años, miles de años y adentro y afuera, perdón unas horas, que es a la inversa de lo que pasó en Endgame, técnicamente es el efecto contrario, bien también puedes entrar y que pase el tiempo igual, 30 años allá 30 años acá ok, y el último uso pues básicamente viaja en el tiempo tú te haces chiquito entras al, al reino cuántico y al salir, sales en el punto temporal que tú gustes salir. A ver, bajo la lógica de los dos ejemplos anteriores que acabo de dar, igual y tiene sentido. Si tú puedes entrar, durar cuatro horas, cinco horas, mientras afuera duras cinco años, sales cinco años después. Eso es viajar al futuro técnicamente. Si tú entras... Y puedes hacer que avance más tiempo adentro que afuera. No, olvídalo, no aplica. Es que te iba a decir, si tú entras y haces que adentro dure dos horas, dures dos horas y afuera pasaron 10 años, por ejemplo, y al salir sales 10 años después, eso es viajar al futuro. Pero no, viajar al pasado no aplica porque tú, tú te metes al reino cuántico. O sea, a lo que voy es que quería utilizar el método de las hormigas para el viaje en el tiempo que hacían en Endgame, pero no porque... Ellas entraron, pasaron miles de años y cuando salgan, el caso simplemente es ese, que obviamente cuando los Vengadores entraban al Reino Cuántico no esperaban años para poder salir en otro, o sea, no, ellos era instantáneo Este último uso no me queda bien claro, pero pues bueno, con más, y ay, fíjate, ok, 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 con el viaje en el tiempo de los Vengadores entonces se deshace o se invalida la pregunta que yo estaba haciendo sobre el espacio de que si me hago chiquitito aquí, si, si tú haces a una persona chiquitita aquí, aquí donde estoy yo, no, por ejemplo, muy chiquitita, obvio, y luego avanzas 10 metros y vuelves a hacer otra persona chiquitita ahí, sí, básicamente, si te haces muy, 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 muy pequeño, luego avanzas 10 pasos y a otra persona la haces muy, muy pequeña, quedaron increíblemente alejados, pero pues no, esto no tiene mucho sentido entonces, bajo la lógica en la que ellos en Endgame, quiero decir, se hacen pequeños en Nueva York Y, y al momento de hacerse grandes No solo salen 8 años, años antes Sino en, en Bormir por ejemplo Entonces, sí, sí, es cierto, no me acordaba Entonces con Endgame ya te da a entender que el, el tema del reino cuántico A una profundidad en específico No a cualquier profundidad, obviamente, por ejemplo, Scott se hace pequeño a medir 5 centímetros y no pasó absolutamente nada, ni dimensionalmente, ni espacialmente, ni temporalmente. Pero sí es un hecho que a partir de una cierta y específica profundidad, esa madre es, tienes control absoluto, ¿no? Sobre el tiempo, sobre, sobre todo. Es impresionante. De ahí que obviamente Stark, eh, digamos, complementara esa tecnología con un GPS para poderse mover libremente y a placer por el tiempo, ¿no? Pero sí, eh, digo, ya nada tiene que ver con esta película, pero me acuerdo que se me hizo muy increíble en su momento con Endgame, el decir, güey, el personaje de Ant-Man y su tecnología, ¿quién hubiera imaginado que iba a terminar siendo tan, tan importante, que iba a repercutir tanto en el evento final de toda la saga del infinito? Un personaje que, pues, podía estar ahí para complementar, para hacer... Más bola de los personajes que ya son y tal, pero no, es su tecnología con la que viajan en el tiempo, entonces me acuerdo que decía, qué forma tan particular de viajar en el tiempo, güey, creo que es la más diferente que he visto, digo, salvo excepciones ahí muy específicas, a lo mejor de contenidos más serios, pero a nivel un poquito más infantiloide y de cotorreo, dije, güey, qué forma tan rara de viajar en el tiempo, no solo viajan, sino que ellos se hacen pequeños, o sea, técnicamente ya no tiene nada de especial el poder que Ant-Man tiene, porque técnicamente hablando, todos se están haciendo pequeños, Iron Man se hace pequeño, eh, Capitán América se hace pequeño, o sea, ya no solo Ant-Man, todos se, se están haciendo pequeños, eso como que le quita lo especial al, al, al personaje, ¿no? Sobre todo, y, y luego se me hizo raro que algunos usaban su casco y unos no, eso, eso también se me hizo, me acuerdo que en su momento medio extraño Pero bueno, ya no tiene nada que ver El caso es, ya en su momento hablaremos de eso Claro que quiero algún día hablar de Endgame Pero bueno, el caso es que ellos se sean pequeños y, al vol y, 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 y obviamente accedían a este reino cuántico En el cual ya puedes moverte libremente Con respecto al lugar donde vas a salir Me explico entonces ya Al, al, al momento de alcanzar cierta profundidad más el GPS, lograban salir en el momento donde ellos querían fuera futuro o pasado y también lograban salir en el, en el lugar donde ellos quisieran, así fuera muchos, muchos, muchos planetas lejos de ahí. Ya con eso se te da a entender que entonces el reino cuántico, sí, o sea, ok, me estaba quejando, pero no me estaba acordando de Endgame, Endgame esa es la premisa que da O sea ninguna premisa O sea es un uso completamente libre Puedes entrar Puedes hacerte pequeño Y al hacerte grande ya te haces grande en otro año Pasado o futuro Y en otro lugar así sea en otro planeta Entonces creo que sí Todo lo que sucede aquí Viene a dar completamente igual Simplemente que lo que está sucediendo aquí Es eh, el uso del reino cuántico Pero sin ese control o con esa falta de control, un control que Stark ya había dominado, ¿no? Por el GPS ese que, que crea. Aquí ya no se tiene ese control. Por eso es que se me hace extraño que, a pesar de no tener nada de control sobre esta situación, Modoc logre que ellos caigan justo en su punto temporal, cuando tranquilamente pudieron haber caído miles de años antes, así como las hormigas, ¿no? Bueno, total, llegan al reino cuántico. ¿Qué se puede decir de este reino cuántico, güey, estéticamente? Pues sencillamente hay una infinidad de memes, ¿no? El, el, o, o infinidad de menciones, de títulos. El título más amable que he visto es que esto es como un avatar, pero naranja, ¿sí? Obviamente no tiene esa calidad de visión, pero hay un momento cuando vuelan con la mantarraya en el que pareciera que es lo que quisieron intentar, una escena de avatar, de que mira nada más lo hermoso de estos paisajes irreales. ...muy al estilo de cuando ya vuelan en Icran ...y se ven las montañas flotantes y todo eso... ...hay un momento en que vuelan en la mantarraya esa... ...o no sé qué chingados era... ...incluso que, la, como, que como que se hace de lado... ...y toca el agua, un pedo así muy poético... Y co ...como que hubo un momento en que quisieron dar a entender... ...mira, igual de bello que Avatar... ...pero pues obviamente el CGI no es el mismo... ...entonces pues bueno, no la, la mejor mención que, que recibo... ...sobre la estética de este eh, susodicho reino cuántico... La mejor es, es como Avatar pero naranja y obviamente no tan chida. ¿Y, la, ¿y qué será la peor que he llegado a escuchar? Pues, pues la comparan, la peor, la peor, pues la comparan con Spy Kids 3 por diferentes elementos. O sea, es que se coincidieron varias cosas, güey. Bueno, a ver, no, no es cierto, güey. Apenas acabo de captar que están haciendo una combinación entre Sharp Boy y Lava Girl y Spy Kids 3. La gente, como que se está confundiendo en ese sentido. Creen que el señor eléctrico, que es el maestro este que se parece a MODOK, el del meme, creen que el señor eléctrico es de Spy Kids 3, pero no. El señor eléctrico es de Shark Boy y Lava Girl. Entonces, aquí están haciendo una combinación de ambas cosas. Hay unas coincidencias. Por ejemplo, te ponen la imagen de Shark Boy y la Girl, donde las armaduras, como de gamers de estos güeyes, porque, ojo, esa película se trata sobre un videojuego. Mira, mucha, mucha, mucha broma, mucha burla, pero esa película me marcó, güey. O sea, la vi en el cine, güey, se me hizo increíble. Definitivamente tiene que caer esa película algún día al podcast. Nada, güey, me marcó. Luego hablamos de eso. Fue increíble esa película, güey, para mí. Y a esa edad, obviamente. Y hay una parte donde están, eh, obviamente, los tres de traje, güey. Está Scott, bueno, está Ant-Man, Wasp y, y esta vieja, ¿no? Casi. Esta preciosa, preciosa niña. Y, y, que, y que obviamente pone la imagen de acá de Spy Kids 3, donde está Juni. La morra esta del morado. No me acuerdo, total que se ven iguales, ¿no? Se ve así de que rojo, eh, amarillo y morado, ¿no? O sea, como que coincide. ¿Quién? Ah, pues sí, ok. Recordando los colores, entonces tendría que estar eh, Carmen, Alini, Carmen enfrente en lugar de Scott. Y luego a un lado, en lugar de la avispa Yuni, que es el que tenía la armadura amarilla, Carmen tenía la roja con la garrota, Juni tenía la amarilla, y la novia Dimitra o Dimitri, si no Dimitra se llamaba, ¿no? Algo así. La armadura morada. Como si fuera Casilan, ¿no? Pero bueno, entonces que hacen la comparación y pues se parecen. O sea, están las tres armaduras del mismo color. Como que la textura de la armadura es hasta cierto punto similar. Entonces, bueno, ahí como que se entiende esa parte bien. Eh, ¿Qué otra cosa, güey? Pues obviamente el señor eléctrico que es comparado fuerte, fuertemente con modok y con el tema este de Sharboy y Lava Girl. El mismo CGI del, del ambiente o del fondo de Sharboy y Lava Girl o de Spy Kids 3. Se compara con el de esta película que está muy, muy, muy pinche, güey, muy culero. Eh, muy mal, si y tal, bueno, eh, poco más que mencionar yo creo por parte del, del lugar serían como que los dos, los dos extremos, güey, si sí, es como si combinaras Avatar pero con un estilo naranja eh, junto con el tema ahí medio de Spy Kids o, o que a ver, esto último de Spy Kids o Charboy y Lavaguer es más de cotorreo, no tanto porque verdaderamente parezca que se ve así. Están exagerando, obviamente, ¿no? Y claro que están exagerando con el tema de que el CGI se ve así como en esas películas, pues claro que no. Eh, pero eso es como una broma, ¿no? Star Wars, mucha gente la acompaña con Star Wars, no sé bien por qué. Supongo que por el tema de las naves y todo eso. si sí, sí dicen que es como la más Star Wars de, de todas las películas. Mm, se me hace raro cómo no, reci cómo no una película de Guardianes ha recibido este título. Pues bueno, ¿no? Pero pues ahí está. Eh, poco más que mencionar por ese lado, güey, por la estética de, 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 de Avatar, iba a decir, del reino cuántico en sí, pues está padre. Ah, sí, como decías, por los vehículos, ya aquí puse la anotación, de estos vehículos, ah, por los vehículos y por los aliens, es cierto, hay otras razas en el reino cuántico que pareciera o diera a entender que, que sirven para estos típicos chistines de aliens como si fueran aliens, el güey de la goma y que quiere hoyos o no sé qué. Ah, el bueno, sí, el chiste de los siete agujeros. Obviamente, yo también los conté. Todos los contamos. El güey, este de la lamparota que tira un rayo, como tipo cabeza de lámpara que tira un rayo. Se parece al de Pixar, güey. La lamparita esa que brincaba entre las letras. Así, güey, está igualito. Pues poco más, ¿no? Nomás por ahí, luego hay un momento entonces marcado Parecido a la cantina de y Por esto, ¿no? Por, por ser un bar y por haber muchas razas distintas en las, en las diferentes mesas, ¿no? Un par de paralelismos ahí con Star Wars Unas cosas ahí hasta cierto punto parecidas Pues bueno, poco más Yo no tengo nada, mucho que decir en ese sentido Me da igual, como te digo Una vez entendiendo que no, una vez entendí que no era un evento pues ya, yo me dejé llevar y lo que saliera dije, ah, está bien, ah, está bien, ah, está bien, no vale madre, madre Aún así, hay un par de cosas que sí son sumamente molestas, ¿no? Como el tema de la baba, de que tienen que tomar la baba para entender el idioma Ahora resulta, güey, que quieres hacer esta película súper seria, súper realista y súper creíble en ese sentido ¿Por qué creíble? Ahora resulta que lo lógico a ver si tú en esta realidad ya olvídate de que vayas al espacio que es un poco le veo cierta similitud a ir al reino cuántico, ir al espacio porque conocer razas que nunca conociste las a ver si esto sucediera en la realidad es cierto que lo lógico sería que difícilmente van a hablar el mismo idioma que el tuyo para empezar, o sea, si ¿sí me explico, ya olvídate tú de que, y aunque fuera alguno de los idiomas de la tierra, ¿cuál? ¿Qué posibilidades hay de que, te, que tú hables ese idioma? O sea, a lo mejor el río cuántico habla alemán, pelas, ya no se entendieron, a lo mejor habla inglés, pues más o menos, a lo mejor habla este, portugués, pelas, o sea, si ¿sí me explico, pero no, las posibilidades te dicen que ni siquiera va a ser ninguno de los idiomas de la tierra, no, para hacer un idioma propio de ellos, muy al estilo de ir a otro planeta y que en ese planeta haya vida. Entonces, como es realista que ellos no van a hablar el mismo idioma que tú, tómate la baba para que nos entiendas y es como, ok, ok, ok. No tiene, intentas hacer realismo dando a entender que dentro del reino cuántico hay personas, o, o más bien, que lo obvio sería que en un reino cuántico la gente no hablaría nuestro idioma. Pero al mismo tiempo le metes el tema de que tomando una bebida vas a entender su idioma. Como si yo pudiera ir a China o a Alemania o a... No sé, inserta cualquier país que habla un idioma que no entendemos... Y que tomándome una bebida ya les voy a entender... Ya voy a hablar como ellos... O, o desde mi perspectiva ellos van a hablar como yo... Eso que tiene realista... O sea... Es absurdo... Primero metes una pizca de realismo... Y luego la mandas a la verga diciendo... Ah ok... Meto una pizca de realismo... Ellos no hablan su mismo idioma... Obvio... sí. Al grado de decir... ah, oh, Aguanta... Bien... qué realista... Aprende guardianes de la galaxia... No... Que resulta que viajas por el espacio y en el planeta que caigas, planeta que habla tu mismo idioma. Eso no tiene nada de realista. Thanos, que es otra raza de vida inteligente, habla mi mismo idioma. Habla inglés, ¿no? Hablando del idioma original allá en Estados Unidos. Thanos habla en inglés, wow. O sea, Ron Ronan habla en inglés, los Nova hablan en inglés. Todas las tropas de Thanos, o sea, mira qué conveniente que son razas alienígenas de otros planetas y hablan mi mismo idioma. Aprende Guardianes, aprende Infinity War, aprende Endgame. No, yo, cuantumanía, soy muy realista y yo digo que en el reino cuántico la gente no habla nuestro idioma. ¿Por qué? Porque si no lucen como nosotros, no hablan como nosotros, son prácticamente otras razas. Y dices, ah, vaya, wow, qué seriedad, aplauso, ¿cómo lo vas a arreglar? Se van a tomar una baba para que entiendan nuestro idioma. Ok. Ok. <risa> que no me quedó claro cómo funcionaba. Nosotros, ellos entendían a los nativos o los nativos los entendían a ellos. No me quedó bien claro eso. Pero bueno, así fue como... O sea, no, no, no me refiero a que... Quiero entender a quién. Claro que se entendían los dos. Me refiero a que si tú lo vieras desde afuera... no, pues sí, porque... Eh... ...eran los humanos los que, se, los que se tomaban la baba... ...entonces eran ellos los que empezaban a hablar su idioma... ...no ellos español ¿no? o inglés... ...bueno... ...es absurdo, es absurdo... ...le metes un piz, una pizca de realismo... ...pizcas que ni siquiera una, una misma Infinity War o Endgame... ...se preocupó por, por hacer... Ay, ...son otras razas, deberán de hablar diferente... ...no, uy, raza alienígena viene aquí a invadir la tierra... Los hijos de Thanos o no sé cómo se llamaban y hablan español y nadie dijo, ¿por qué este alien habla español? ¿Por qué me entiende? Nadie, güey, esto no es importante. Esto no es importante. Pero bueno, es un hecho que no es tan realista. Le meten el pizca de realismo perfecto. ¿Cómo las reglas con una baba y qué tiene de realista que alguien que habla un idioma diferente a otra persona tomándose una baba, bueno, ya. Me clave mucho con la baba, es una estupidez. Es una estupidez. Completa, eso sí me molestó Aún con los bajos rangos O las bajas expectativas que llevo me, me cago un chingo, ¿no? Todo el tema de la secuencia del personaje De Bill Murray, pues en su momento a la gente Le hizo mucho ruido, se emocionó Y luego se decepcionó por la Poca apariencia o la poca Importancia en la trama que tiene, pues mira No sé, güey, es que yo yo no No, no me vale Madre, güey, a mí me vale madre todo este tema Güey, a mí desde que salió ven el trailer es foder, ah, okay, Bill Murray, bueno eh, bueno, está bien Bueno, ok Y luego No, Bill Morray No mames la película Ya es una verga yo, por qué, güey? O sea, queda claro que ni es el protagonista Ni es el villano Ni es un mono que vienes a agregar Para que quede hacia futuro O sea, un héroe que va a servir para el siguiente junte lo explico, ni es un protagonista Scott Lang. Ni es el villano. Kang. Ni es un personaje que aunque no es protagonista, viene aquí a hacer su debut. Y sabemos que, que de aquí va a seguir avanzando hacia futuro para siguientes eventos. Cassie Lang, por ejemplo. Si no es ninguna de esos tres, Porque se supone que va a ser muy importante? Segundo, ¿ves que Bill Morra y es el... Ah, bueno, está bien, cálmate, no me grites. Ok, Bill Murray es. bueno, está bien, ok, si tú dices a mí me vale verga, perdón, qué falta de respeto, tal vez, ¿no?, a un señor o actor, yo estoy hablando del personaje, ¿no?, el actor, no tiene sentido el por qué sea un personajazo, o sea, seguramente va a salir cinco minutos, como siempre lo ha hecho, ¿qué no has visto Zombieland?, cuando este güey sale, sale cinco minutos y es para hacer un chiste, nomás para decir que salió Bill Murray, bueno, si tú dices que sí, pues no está bien, ¿no? No, es que Bill Murray es el... Ah, está bien, pues, tranquilo. Ok, sí, ese, seguramente va a ser el protagonista, no Scott. Va a ser él, el que en cuanto entre, él va a ser el principal y él le va a ganar a Kang. y Tranquilo, ¿qué pasa? Avanza la película. ¿Cómo es posible que usen a Bill Murray de esa manera? ¿Para qué te traes a gran actorazo, señor, si no lo vas a utilizar? Que la verga, pues yo te dije, güey, tú jurabas que no, bueno, estuvo rarísimo ese tema con otras personas, yo nunca entendí dónde la importancia, yo lo vi en el tráiler y dije, ah, va a ser un chiste, va a ser un chiste este güey, fin del pedo, nada sin importancia, pero bueno, ahí está, Bill Moore, <ríe> a mí me valió verga, a mí, pero pues yo no, no sé por qué hubo tanta, tanto abrazo, güey, o sea, no digo que no haya abrazos, sino que creyeran que, que iba a ser algo de lo que cantadamente iba a ser, era obvio lo que este personaje iba a representar y tal cual fue lo que terminé viendo, es más hasta duró más de lo que yo creí que iba a durar, yo no entiendo de dónde hay gente molesta, pero ah, pero bueno okay, eso por ese lado bueno, lo que ya se estuvo mencionando obviamente que Janet estuvo Janet, Janet Van Dyne, no sé cómo se diga Estuvo clavando, rico y delicioso, perfecto. Kang eh, no se quedó atrás, igual también tuvo parejas y tal. Súper romántico el tema de que, pues sí, pero yo también tuve parejas, pero pues valió madre. ¿Cuál fue el problema? Que no eras tú. Y yo, ay, eso chingama, eso hijo de la verga. Me identifiqué mucho, por si, digo, si escuchaste ahí el de Eterno Resplandor, sabes que me identifico totalmente con esta situación. Dije, bien, eso chinga. Eh, el tema de M.O.D.O.K., pues un chiste, ¿qué te digo, güey?, ¿qué te digo?, o sea, te voy a hacer, te... es que ¿qué te digo?, güey. o sea, M.O.D.O.K., olvídate de esta película, no, que no lo viste antes, no sé si saliera en caricatura, vaya, yo ya, a ver, yo estoy lo suficientemente dentro del mundo de Marvel para no saber bien de qué iba o qué poderes tenía, pero claro que reconocerlo visualmente, y por juegos, por bla, no, o sea, no leo cómics, yo nunca he leído cómics, quiero decir, no que yo no, no, que yo no lea, algún día puede ser, pero no he leído cómics. Que, o sea, basta con ver su aspecto para entender que el personaje, el, el personaje en sí, la misma existencia del personaje es un puto chiste, es un chiste, claro. Puede ser que alguien venga y me diga, pues mira Riser que no, porque en este juego o en este cómic o en tal arco o en tal caricatura fue un, un rival verdaderamente importante, inteligente, un riesgo, un, 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 ¿cómo se dice? Un desafío a vencer. Ah, chinga, pues bueno, yo debote pronto y juzgando el libro por su portada. Yo veo el aspecto de este mono y yo digo, güey, desde aquellos años, desde que se haya creado en los cómics, se creó para hacer un chiste. Si un personaje se creó para hacer un chiste, pues ¿qué importa que ese chiste lo pasen a live action para seguir siendo un chiste? ¿No? O sea, yo. yo, Esta situación de que mucha gente se ofendió de que lo que hicieron con Modoc no puede ser. Vato. ¿Alguna vez fue importante o serio este personaje? O sea, ahora resulta que salen los fans de Modoc de toda la vida. Yo leía Modoc en los 60's. Era mi personaje favorito. No, no Iron Man, no Spider-Man, no Ghost Rider, no Thanos, no Galactus. Modoc era mi personaje favorito. Él y Howard el Pato. Y dices. Bueno. Si tú dices, o sea, ¿por qué tanto rollo, güey? Yo no entendí. Yo, 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 pero yo no soy quiero Yo explicaba en acólitos que una, una posible razón es porque, digo, ya sabes, no hay juegos que entran y la rompen. Obviamente salen muchos juegos al mes o muchos juegos al año pero hay por ahí unos, no sé cuántos habría que contarlos, hay por ahí unos cuantos al, juegos al mes que sí la rompen, tanto que llegan a trascender esa barrera del gamer, y no solo los gamers, las personas que no acostumbramos a jugar videojuegos de esta manera, de esta manera digo, porque sí que juego en el celular, pero de esta manera, eh, pues sí que estas personas a lo mejor acostumbran a, a jugar, y, y llega el... De Antes de continuar con esto, si no se me va a olvidar, me acabo de acordar, con lo de que entiendo que puedo estarme equivocando. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntas otro personaje que para mí también estaba hecho para hacer un chiste era Armin Sola. Y dices, bueno, me pinche cara hablando en una computadora. Ese güey también es un chiste. Es más, a veces los confundía. Me confundía entre Modog y Armin Sola. Pero igual y Armin Sola creo que no tira tanto para valer verga. Y aún así no sería el villano principal de una película entera. Justo por eso es que lo metieron de la manera que lo metieron ya en el MCU. Sí, o sea, no, o igual y si es un chiste Armin Sola, mira, yo no sé de cómics te digo, pero yo de bote pronto, Neófito, Morro, que no tiene ni idea. Yo te diría que personajes como Armin Sola, personajes como Modok, son hechos para hacer un chiste, güey, ¿sí? Ahora, en el caso de los villanos, puedes meterlo y rápido se va a acabar. En el caso de los héroes que están hechos para hacer un chiste como toda la gente va a entender que en el momento en el que tú metas un superhéroe ya va a ser parte de la plantilla de los Vengadores ¿Por qué crees que no han metido a Chicardilla? Porque no hay una manera real realista y concisa de meter a este personaje y que sea seria. No tiene sentido. Y en el... Mo vaya ni la misma Marvel tenía esas posibilidades por lo absurdo que se ven los puñotes y las manotas Aún así, ¿viste qué pasó? La única manera de poder meter a Miss Marvel a, a esta realidad, a que se sienta más serio, pues es cambiándole los poderes y ahora generando este proyecto, estas sí, estos cosas de luz. Supongo yo que va a ser la única manera de traer a la chicardilla cuando la traigan, si es que la traen. Cambiando por completo el, el método y el funcionamiento de sus poderes, y pues no sé, no se me ocurre A lo mejor generando proyecciones de luz de ardillas O O, o, o la pura cola De ardilla pero en proyección de luz Parecido a misma, es que no tengo ni idea No tengo ni idea Cómo es que puedan adaptar esta, esta parte Por eso no lo han hecho Entonces, güey, hay personajes que están hechos para hacer un chiste ¿Qué pasa? Si es un héroe, pues al héroe no te lo traigas Porque a, al héroe que te trae es héroe Que tiene que aparecer en unas cuantas películas el villano, ah, el villano no importa, es un chiste, es así, tráitelo. ¿Por qué? Porque el villano es un chiste, lo traemos, se acaba la película, fin del villano. Ya nos gastamos el cartucho e hicimos la referencia de que, hey, si ubican, Modok, el de los cómics, estamos, seguimos adaptando personajes. La adaptadera no para, no paramos. Primero el mandarín, luego Modok, luego, ah, bueno, está bien, ok. Y ya nomás te agarras los más importantes. Es que ese es el problema de las películas, ¿no? Que en los cómics, un, un solo villano, así fuera un, un Red Skull, por ejemplo, te dura muchos, muchos cómics de Capitán América, muchos números. Un Red Skull en el. O un villano, más bien, voy a generalizar. Un villano en el MCU no funciona así, no es como que un mismo villano. Si me explico, o sea, un, un Joker en, en Batman. Son estos personajes que. Una y otra vez están cagando el palo y una y otra vez el, el héroe resuelve el problema. Al grado de casi casi al estilo de Scooby-Doo, imagino un Red Skull diciendo en el cómic número 127 de Qué sé yo, no estoy mamando. Imagino un Red Skull diciendo, no puede ser, de nuevo no logré mi cometido si no hubiera sido por ese tonto Capitán Amel. O sea, de que se han enfrentado tantas veces que eso no importa, ¿no? En las películas es diferente, porque en las películas, al no ser como, como series y así, una, imaginas una serie de Capitán América, rollo, mentes criminales, donde cada vez Rescue hace un intento diferente. Pues no. En el MCU es diferente, o en el mundo cinematográfico es diferente. En el mundo cinematográfico hay de tres, según yo estoy generalizando, hay de tres. ¿Qué tipo de villano puedes llegar a ser? El villano suficiente para ser El villano completo de una saga De una saga Estoy hablando de diferentes fases De tres fases Obviamente este puesto lo tienen Personajes muy específicos Como Thanos, ahora Kang Galactus Clarísimamente va a ser ese tipo De villano No se me, no se me ocurre que otro pueda Llegar a ese A esa sensación Tal vez un Null Estoy pensando, déjame ver, o sea, estos villanazos gigantescos de Marvel, tan gigante y, y yo no sé de cómics, yo puedo identificar porque en un videojuego son los jefes más culeros, güey o sea, por ejemplo, en el, en el ¿cómo se llama? en el Marvel Future Fight, que lo jugué un rato eran los personajes más potentes, güey, en Marvel Snap son de las cartas más chidas y de las que más quiere, quiere la banda Entonces, es por juegos, porque yo de caricaturas no vi mucho Ahorita ya los morros son más sortudos de ver Vengadores, X-Men, Guardians de la Galaxia. Ah, en mis tiempos era X-Men y Spider-Man y Fin del Pedo. Eh, pero o sea, aunque no soy quiero puedo entender que estos que estos villanos son estos villanazos titánicos. Bla, ¿me explico? Bajo esa lógica. Creo que los Galactus, Kang. Null. Si no me equivoco, te digo, creo que Null es tranquilamente ese villanazo. Y alguno más hay que se me está yendo. Obviamente necesitaría acordarme de cuáles eran los jefes más cabrones en Marvel Future Fight. Porque justo los jefes más cabrones eran los. Si los... ¿Sí me explico, ¿no? Eh, ah, el, 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 el Master Mold era uno también de los fuertes tranquilamente, yo creo que sí, un Master Mold, sí se llama Master Mold, bueno, perdón si se me está yendo alguno, güey, no me acuerdo, pero sí, Master Mold era otro de los super personajotes, que es el güey el, este como, como papá de los sentinelas, como el papá sentinela, digo, no sé bien, vamos a cambiarlo a cuatro categorías, ¿no? Cuando eres villano hay de cuatro, o eres eh, un villano de saga, de saga, o sea, de tres fases, o eres villano no... Lo suficientemente, no, no eres tan grande para ser de saga, pero tampoco eres un personaje de una sola película, de un solo héroe, entonces te vuelves un villano de una película de Vengadores, Punto, que es algo fuerte también, ¿no? Eh, por ejemplo, Ultron, Loki, etcétera, ¿no? Una tercera categoría, pues ya sería la de un personaje, el villano de la película individual de un solo héroe en específico. Y, por último, ninguna de las anteriores, ¿no? Es como, güey, o sea, tu, 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 tu nivel de villano no llega a ser lo suficientemente grande como para que seas el único villano de la película general de este superhéroe. Entonces, te metemos como un chiste, como hay, como que aparezca rápido y fin del pedo, ¿no? De ahí que Modoc se ha utilizado como un chiste, de ahí que en su momento eh, lo hicieron también con... Con Armin Sola, si no me equivoco. Que, que a ver, todo esto ya está sujeto a lo mejor a gustos, ¿no? Por ejemplo, un Red Skull a mí se me hace lo suficientemente grande, no para ser el villano de una saga de tres fases, pero se me hace muy pequeña una participación de Red Skull en una sola película. En una sola película individual de un solo héroe, si acaso una de Vengadores. O sea, yo a Red Skull lo veo tal vez del tamaño de Ultron. No sé si me estoy explicando. Gela un poco lo mismo. Yo a Gela la veo como al nivel de Red Skull y de Ultron. Que sería más para una película de Vengadores. No una película individual. Pero pues bueno unas por otras. no El caso es que personajes tan icónicos. Con tanta participación. Y tan poderosos. Tan fuertes en el mundo de Marvel. Sobre todo eso. Muy fuertes, muy recurrentes. Al salir en el MCU. Terminan eh, limitados. O terminan. Su, su vida, su vida útil, termina siendo acortada a una sola película. Personajes que han estado décadas en los cómics. Red Skull ha estado décadas batallando, eh, batallando, siendo el rival de Capitán América. Es, es su Joker, básicamente. Eh, a Hela en, en cómics se, se, se le ha podido observar muchísimas veces. Eh, si ¿sí me explico, los Sentinelas, Master, Molt, Thanos, no se diga... Y, y estos villanos bueno Thanos duró un poquito más ok pero villanos como el ma el mandarín güey quien vi que cómics de Iron Man sabe que el mandarín fue el, el Joker de este Batman no de que problemas una y otra y otra vez oh el mandarín lo volvió a hacer de nuevo Se volvió, nos volvió a meter en problemas sabes o sea un villano así nivel chica superpoderosa así si mojojojo, güey o sea de que ah otra vez está cagando el palo deja voy otra vez está cagando el palo deja voy una y otra vez si ¿Sí? uno viene de los cómics a lo mejor de las caricaturas y dices no es que el mandarín es el, es el villanazo de Iron Man y, y luego en, en la película queda sabes o sea y de, ya deja tú lo que hicieron no estoy hablando de eso sino del tiempo o Red Skull pues vamos a cambiar a Red Skull una y otra vez generando problemas y el capitán teniendo que resolverlos para que en el mundo del MCU o el mundo cinematográfico, la participación y la existencia de ese personaje quede reducido a una sola película, a una sola, volvemos a lo mismo, si tan mal le ha ido a personajes tan icónicos del mundo de Marvel, como Red Skull, como Ultron, que fue una sola película cuando Ultron es súper recurrente en el, en el mundillo Marvel, según yo, según yo, Sí, y acá fue su vida útil en el MCU. Fue reducida a una sola película. ¿sí? Cuando Ultron, chingate, está en uno y podría ser rival de saga. Así te la pongo, pero bueno. Y Red School, no se diga, ¿no? Si así les fue a personajes tan icónicos, güey, ¿cómo esperabas o cómo suponías que le fuera a M.O.D.O.K.? Por favor, claro que no, güey. Fue puesto. En una película en la que él no es el prota él no es el villano principal... Y como un chiste... Para que el chiste empiece y se acabe y ya... Puedas decir, puedas entender... Que M.O.D.O.K. ya fue utilizado en el MCU... ¿No? El personaje que, 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 que... mucha gente conoce de Marvel y tal... Pero pues no precisamente por ser lo más épico... Lo más poderoso, lo más peligroso... Etcétera... Digo, poco más tengo que mencionar de M.O.D.O.K. Definitivamente yo no entiendo... ¿Por qué tanto rollo con este personaje también, pero pues bueno ahí quedó eh, yo me podría clavar mucho más en aspectos, ahí más como de esos, qué pasó aquí pues nada güey o sea en su momento se nos explica la historia que él se hizo tan pequeño, tan pequeño justo a esta profundidad al grado de quedar así de deformado este por no usar casco supongo, pero pues pero bueno Kang llega y lo reconstruye, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, este güey se hace pequeño, pero pues en el, en el, en la existencia o en la realidad donde la T.V.A. no ha valido madres, por ende no hay variantes, por ende no hay Kang, pues supongo que este güey ahí murió, cabezón, güey, no llegó nadie a rescatarlo, güey, qué fuerte. Pero pues bueno, ¿no? Poco más, güey, se modifica ahí su, su piel, güey Digo, lo que tenga que ver con Modok a mí me parece detestable Eso de, ya no soy un idiota o no sé qué, güey Bueno, ya yeah. El caso es que quien le ganó a Kang en esta película fueron las hormigas y Modok No hay más Ya después le tocaron los chingazos a, a Ant-Man y tal Pero pues poco poco más, no en ese sentido Pues bueno y lo que iba a mencionar antes de que pasa, antes de que entrara este tema, ya por último sobre Modoc, que decía que hay, hay algunos juegos que sí trascienden esa barrera del gamer y hasta los que no jugamos nos enteramos, ¿no? Te puedo dar muchos, digo, simplemente cada juego de Spider-Man, el de, de Spider-Man este del traje blanco y el 2, el de Miles Morales. Bueno, no, ese es el de Miles Morales, ¿no? Aparte creo que viene el 2... Eh, en este, muy en este punto, Hogwarts Legacy güey, está rompiendo la Dragon Ball Sinoverse en su momento. The Last of Us fue un juego que, que todo el mundo supimos que todo el mundo lo estaba jugando, excepto uno, pues, ¿verdad? Porque no tiene consolas y tal. Bueno, eh, hace poco estuvo el Ragnarok, el de, el de. ¿Cómo es que se llama? El de Kratos, ¿no? ¿Cómo se llama? God of War. Si sí, no God of War. Bueno, muy a este estilo. Hubo un tiempo en el que salió un juego de, 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 de Vengadores. Creo que se llamaba así Avengers. Donde la principal era Miss Marvel, si no me equivoco. Y bueno, un juego ahí que salió. Y tengo entendido que Modlock estás, es muy bien tratado en este juego. O sea, muy bien tratado. Es un, no sé si es el jefe final de todo el juego. O como mínimo es uno muy importante. Un rollo ahí. No, no supe bien. Pero es, es muy bien tratado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo ves acá, la gente que jugó ese juego, que le la ese juego, lo vio acá en Quantumania, pues no mames, güey, me jodiste a mi modo, ¿no? A lo mejor pudo algo así haber sucedido. Misma situación que ocurrió cuando, o sea, sale la de Ultron y luego poco después creo que salió el de uno de Marvel contra Capcom donde el personaje final era Ultron, creo, o sea, te, te ponen o te exponen a un Ultron con las gemas del infinito dices no mames qué desaprovechado quedó nuestro Ultron si pueden haber hecho algo así ya luego se recuperaron un poco con el episodio bueno no con el episodio con todo Warif ya como que dices bueno aguanta un poquillo más no ahora nomás falta que, que tengamos algo bueno con Red Skull o con Hela porque te digo que son personajes para mí al nivel de Ultron güey pero bueno si ya no se van a aprovechar mejor en el MCU, pues a ver, algo en series animadas, ¿no? O en Warif en este caso. Bueno, pues nada, güey. No sé si ha sido por ese lado, ¿no? Porque ese, según yo, ese tal modo que es muy bien tratado en el, en el videojuego este, ¿no? Y pues nada, ¿no? Hay que hablar un poquito de Kang, definitivamente. Tenemos eh, este personaje Kang. Ya lo mencioné hace algunos minutos. Bueno, un Kang muy clásico. Cada vez que uno pensaba en Kang al entenderlo como el villano de esta nueva saga, veíamos a este Kang, el morado con la cara azul, con moradito con verde, bla. Ya fue gastado aquí, por lo que dudo muchísimo que el mismo aspecto clásico vaya a ser reutilizado en el villano final al que se van a tener que encargar los Vengadores. Ya, ya hablé mucho de esto al inicio del audio, pero pues yo siento que por ahí va el rollo, ¿no? Que... Cuando la gente dice ese cómo es posible y yo lo mismo lo digo, no lo dije al inicio. Cómo es posible que estás utilizando el villano final de toda la saga en una película tan específica como Ant-Man. Bueno, es que no es este villano el que vas a utilizar para toda la saga. Si fuera a ser este mismo, este mismo con este mismo aspecto, ahí sí nos metimos en un pedo. O sea, nosotros vamos a ver, te imaginas que veas la última Vengadores o qué sé yo. Y sale Khan y luce igual que este con el mismo traje claro que no coincide, dices ya te lo habías gastado, güey no, muy por el contrario y pensándolo bien, aunque ya dije algo en, a, a, anteriormente en este audio igual y si hay emoción ¿eh? porque dices, ok el aspecto normal de Kang eh, va a ser el villano final ah, ya no lo va a ser, ahora te lo gastaste en esta película, tienes que poner algo más cabrón ok, de los Kangs a ver, tres de las cosas ¿cómo te explico? Los tres Kangs más villanazos, más villanos más fuertes en el MCU son Kang el Conquistador, que técnicamente es este, Kang Ramatut y Kang Immortus, si no me estoy equivocando. Son los tres más fuertes, son los más villanos, son los más tal, ¿no? Eso, los más villanos, porque hay muchas cosas por donde buscarle. También está el tema de Victor Timely, también está el... bueno, no es cierto, es son disfraz nada más. También está el tema de... Eh, ¿Cómo se llama el Iron Lad, Bueno, todo ese rollo, pero a grandes rasgos según yo son los más fuertes, los más poderosos, los más bla, ¿me explico? Cuando, repito, cuando nosotros hablábamos hace todavía hace seis meses, un año, cuando entendíamos la fase 4, 5 y 6 como la saga del multiverso, todo el tiempo nos referimos a Kang el Conquistador, que es este, el morado con verde y la cara azul, Kang el Conquistador como el villano de la saga. Kang el Conquistador. El Conquistador es este. Con este aspecto ya se lo gastaron. Ya se gastaron ese nombre. Ya se gastaron ese aspecto. A la gente le está calando mucho. Porque la gente está pensando en que... Sigue siendo Kang el Conquistador. O sea, Kang verde con morado con la cara azul... El villano final de toda la saga O sea que vamos a ver A este mismo señor Con este mismo aspecto Al final de toda la saga Del multiverso como villano final Claro que bajo esto lógica, Claro que bajo esta lógica Si está del chorizo Claro que bajo esta lógica mucha gente se iba a molestar Hasta a mí no me cuadra Ya lo dije el ejemplo perfecto Para expresar esto es como si Te, te hubieras atraído a Thanos en, en Thor 2 Y le gana no tiene sentido ¿no? cuando yo creo que es todo lo contrario yo creo que esto es un área de oportunidad para el futuro no creo que Marvel sea tan estúpido para darse un balazo en el pie al nivel de de que el villano que va a ser el villano final de la saga, can el conquistador te lo hubiera puesto desde antes en una película X. Única y específica como ant -Man 3. O sea, no creo que, que Marvel vaya a tomar este diseño, este personaje. A, vaya, a Kang el Conquistador. Y lo vaya a meter como villano final. Ya no, con más razón. El hecho de que te lo hayan puesto aquí y le hayan ganado. Te da a entender que ya no van a usar a Kang el Conquistador. Entonces... Cambio de planes, ya no es Kang el Conquistador A lo mejor sí un Kang Pero no Kang el Conquistador, el villano De toda la saga del multiverso Entonces Te gastas a Kang el Conquistador En una película Que no es ni de cerca de las películas Finales del evento Porque van a ser muchas películas finales Todas las de Vengadores, supongo Y alguna otra cosilla por ahí Supongo, no sé Te gastas a Kang el Conquistador en una película que ni siquiera es un junte o una película de vengadores chida. Y en su misma película te gastas en la postcréditos a Ramatut y a Inmortus. Cabrón, ya te gastaste a los tres Kang chidos. A los tres Kangs importantes maquiavélicos villanos de los cómics. Eso de bote pronto parece algo malo. Sí pero al mismo tiempo no, piénsalo bien, no tiene sentido que ellos estén gastando algo que pensaban utilizar para después, al contrario, el hecho de que ya se gastaron a, 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 al, al conquistador específicamente, que repito, Kang el conquistador con ese nombre y con ese aspecto, era, el, era la cara que le poníamos al villano final de toda la saga del multiverso, con esto ya no lo es, con esto ya no lo es, algún Kang puede ser, pero no ese, no el conquistador, no con ese traje, eso ya, ya, ya se desechó, ya decidieron gastarse aquí, y como si no fuera suficiente con eso, con gastarse al Kang más importante en los cómics, ya se gastaron también a Ramatut y a Inmortus, que aunque no están muertos, todavía, para mí ya están gastados, ya es como, Ay, ya nos cargamos al conquistador y, y, y a ver, déjame déjame voltear a ver a los cómics. ¿Cuáles son los importantes? El conquistador, Ramatud e Inmortus. Ok. ¿Cuál dijimos que ya, ya, ya me gasté? Ya deseché, ya tiré en esta película. Visto como si yo fuera Kevin Fallé, ¿no? ¿Cuál gasté, dijimos? El conquistador. Ah, ok. Ahí te van Ramatud y Inmortus también. Toma, te los regalo, chinguez Ah cabrón, o sea así de vale verga Entonces cuál es el plan Sí. Creo que esto muy el, Ya pensándolo bien creo que, creo que esto muy por el contrario En lugar de molestar emociona Porque es como ok Decidiste gastarte al, a Khan El conquistador Entonces no es el villano de la saga ¿Qué es? que es el villano de la saga? Por lógica Y en situaciones generales Las cosas apuntan al Beyonder ¿No? Quien sepa de cómics y tal sabe de ese pedo. Yo no, pero me informé. Técnicamente hablando puede llegar a ser el Beyonder. Aunque sería un poquito anticlimático el tema de que el villano que empezó siendo el villano de la saga. Al inicio de la saga. No termine siendo el villano al final de la saga. Y que al último momento cambien a Kang. Y ya no sea Kang y ya sea Beyonder. Un personaje que no estuvimos teniéndole miedo o nos estuvimos esperando durante toda la saga. Es como si en Infinity War. Siendo que Thanos. Era el villano de toda, la, de toda la saga. De toda la saga fase 1, 2 y 3. Es como si al final. Poquito antes de Infinity War. O en mero Infinity War. Se cargan a Thanos. Y el villano es. Otro. Hubiera estado anticlimático. De hecho mucha gente lo pensó. Cuando empieza Endgame. Matan a Thanos y dices, güey ¿y ahora quién va a ser el... O sea, la gente... Ahí te va. Yo me acuerdo que un insider en aquellos tiempos dijo que, que había un rumor, que, que se había filtrado. Que el plan de la saga del Infinito era que, que Thanos no terminara siendo el villano final, final, final del universo. Que el final iba a ser Ultron otra vez. Que de alguna manera iba a revivir Ultron. Se iba O sea, Thanos iba a juntar las gemas... Ultron es el que las iba a utilizar y, y esa batalla final Esa batalla final de Endgame Iba a ser contra Ultron Infinito Me acuerdo que en su momento Me agradó mucho la idea estéticamente Por ver a un Ultron Infinito en Live Action Digo, y bueno, en Live Action O sea, no existía What If todavía Ya después lo vimos aunque sea animado Pero yo me lo imaginaba en Live Action güey. O sea, güey, debe ser una locura por una parte Pero por otro lado dije Güey, esto suena muy anticlimático La gente se va a enojar ¿Cómo es posible que el villano que pareció que iba a ser el villano durante toda la saga, ahora ya no lo es? Al último momento ya no lo es, no tiene mucho sentido. ¿A qué voy con esto? Kang viene a cumplir la función de Thanos, es el villano de toda la saga desde que empezó la saga. No tiene mucho sentido que al último momento lo vayan a cambiar por otro, sino por el Beyonder. O sea, no tiene sentido que lo vayan a cambiar por otro, por ejemplo, por el Beyonder. Es como, güey, Kang fue el villano. Es, volvemos a lo mismo. Es como si al último momento te quitan a Thanos. Ah, y decía que como vimos Endgame y vimos cómo matan a Thanos al inicio. Y dije, la película va a empezar y Thanos ya se murió. El, el, el rumor es cierto. El rumor es cierto, güey. El villano final es Ultron. Pero está un poquito anticlimático, güey. O sea, Thanos fue el villano de toda la saga. Para que termine no siendo el que va a estar hasta el último momento, sino que al último momento te pongan otro. ¿Sabes dónde me pasó eso, Naruto? Ah, ¿cómo me cagó eso, güey? Que el villano... A lo mejor no de toda la serie... Pero sí de toda la parte final... Desde un punto muy temprano de la serie... En Shippuden es Madara... Madara Uchiha... Y ya en la pelea final... Ya en los últimos momentos... Ya cuando la serie se va a acabar... ¡Pum, pum! ¡Rápido! A chingar a su Madara... Ahora, ahora esta vieja es su villana... A chingar, ¿y quién es? O sea... Que hacía el putazo y hasta el último momento cambiaban a Madara por otra morra. Y dices, güey, Madara ha sido el villano de. Y dices, güey, Madara ha sido el villano de toda la. O sea, no de todas las. De hecho, si esas vamos, Madara ya es la segunda vez que lo hacían. Porque Orochimaru era el inicial. Primero es Orochimaru. Ah, no, ya no es. Ahora es Madara. Ah, o sea. Ah, ya, ya no es Madara. A, a último momento, en los últimos. O sea, ya ves los últimos capítulos, mejor esta vieja. Así. En su momento pensamos de que, ¡oye! ¿Te imaginas que Thanos parecía ser el villano de toda la, de la saga? Y al último momento, no, mejor el, no, mejor Ultron. Ya en la última película hubiera estado un poquito como, como anticlimático. A eso voy con que yo creo que va a ser anticlimático el que al último momento te digan, ah no, no va a ser Kang, mejor el Beyonder. No tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo es un hecho que ya se gastaron. Ya desecharon a Kang el Conquistador. A Kang el Conquistador como personaje, repito. Es que no sé cómo expresar esto. A lo mejor estoy siendo muy repetitivo, pero insisto. Cuando empieza esta saga y cuando empieza el tema del multiverso, la gente dice que Kang el Conquistador específicamente ese, que es el de aspecto verde con morado, con la cara azul, con... Vaya, este. Es el Kang más importante o más villano en los cómics. Sí, todo el mundo cometió el error y digo el error ya viendo esta película. Todo el mundo cometió el error de, 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 de ponerle, de poner a Kang el Conquistador como el villano de toda la saga. Claro que si te traes al villano de toda la saga a una película en específico te enojas. Pero güey, es que entonces Kang el Conquistador va a terminar por no ser el villano de toda la saga. Fue el villano solo de esta película. Y de paso, ahí te van Ramatut de Inmortus también. No los necesito. Quédatelos, te los regalo. Y dices, ¿no necesitas a los tres Kangs más importantes de los cómics? Entonces, ¿qué vas a hacer? no De ahí mi idea. Para no hacer esto, pero tampoco hacerlo del Beyonder, van a mezclar las dos ideas. Y van a terminar generando una variante final. Un, una especie de Kang Beyonder un Kang todopoderoso temporalmente hablando, que al final técnicamente sí va a resultar siendo este, el conquistador, pero ya no va a ser el conquistador, ya no va a ser ese traje, ya va a tener un aspecto más similar al Beyonder, en ese sentido. Güey, parece que aquí lo... Yo todavía no entiendo por qué la gente dice, es que ya se murió, dude. no 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 que, no que no viste la película, se fusionó o quedó atrapado dentro del núcleo y, y, y que ese núcleo era el motor de una máquina, tanto temporal como multiversal. ¿Qué te da a entender esto? Pues que obviamente va a absorber los poderes, y ahora él es, es él el que se puede desplazar libremente, temporalmente y multiversalmente. Chingate esa peor cosa. Ya no necesita una nave, ya él mismo es el vehículo, ya él mismo es el ser supremo. Sí, me estoy explicando el Beyonder, pero un Kang. No sé, no sé, no sé, no sé Obviamente estoy teorizando demasiado Las cosas pueden suceder muy diferente Solo digo eso, que oficialmente Señores, y a partir de este momento Kang el Conquistador, o sea con ese Nombre y con ese aspecto morado con verde Y azul, ya no es El villano de la saga Del multiverso, lo era, todo el tiempo Se estuvo diciendo, desde que salió Infinity War Me acuerdo que decían, ok Ya pasó el villano Thanos ¿Quién es el siguiente? Pues no sé ¿Quién crees? ¿Quién es el que se debió de haber dado cuenta que empezaron a viajar en el tiempo y esto le molestó? Kang Él tiene tecnología para viajar en el tiempo Kang el conquistador Con ese aspecto Yo vi ese aspecto desde aquellos tiempos Yo no lo conocía de antes Yo vi ese aspecto desde 2018 güey. Ese aspecto morado con azul Ah, este va a ser el siguiente Ok Porque se supone que seguramente llamaron su atención al viajar en el tiempo Bueno, al final no fue así no llamaron su atención, ni mucho menos. Este güey fue fueron otros, otras razones, fueron otros motivos. Pero. Pero pues sí, desde, desde en su momento lo, lo mencionaron, me ¿no acuerdo. Ah, bueno. Pues no, nada. O sea, yo, yo llevo desde que empezó la fase creyendo que Kang el conquistador. Iba a ser el Thanos de este nuevo. Que, que iba a ser Thanos el titán loco. Si es que me explico. Ah, no. Ya no va a ser el conquistador. Puede ser Kang. De hecho, debe ser Kang todavía el villano. Porque, repito, va a estar raro que a último momento lo cambien por otro. Que en todo caso deberá ser el Beyonder. No. Tiene que ser Kang. Pero también estaré chido que fuera el Beyonder. Por eso yo siento que por, va por ahí. Van a ser una especie de Kang Beyonder. Siento yo. Por eso se mezcló con el núcleo. Pero bueno. El, el caso es que si no es la... Si no termina siendo lo que yo digo... De todos modos no va a ser Kang el Conquistador. O sea, yo no imagino a Marvel haciendo la estupidez de que verdaderamente Kang el Conquistador iba a ser el villano final de toda la saga, pero te lo trajiste antes a otra película. ¿Para qué? ¿Para testear o para qué? O sea, yo no veo posible que este Kang con este aspecto vaya a ser el villano final. El final ya va a ser otra cosa. Ya sea un Kang o ya sea otra cosa, pero este ya no es. Así que lo digo por última vez, señores, oficialmente Kang el Conquistador pasa a ser, pasa a ya no ser el villano de la saga del multiverso. Así la pongo. ¿Qué va a ser? Todavía no sabemos. Y evidentemente ni, va, ni tampoco Ramatut ni Immortus lo van a hacer. Si no, no los hubiera puesto tan antes en una post o sea, Yo siento que estos señores, así como se cargaron al Conquistador, yo siento que estos señores se los cargan antes de Secret Wars, antes de llegar a Secret Wars. O, 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 o a lo mejor no, pero si no se los cargan antes de llegar a Secret Wars, ni de pedo van a ser estos dos o estos tres los villanos más importantes de la saga. O no sé, güey, ya veremos. Ahí vamos. Mira, si es un hecho que yo teorizo por dos horas y luego la siguiente película me desmiente y digo, chingada más a yo, yo... Me la pasé diciendo que, que, que cada vez que hicieran esto de poner el nombre en chiquito. Pero bueno, nada, güey. No me demoro más. Yo como media hora repitiendo la misma idea. Simplemente eso, güey. Dudo muchísimo que el villano, así como lo vimos, ese sea el, el final. Por eso la gente se molestó. ¿por Porque desde hace meses o desde hace años pusimos a Kang el conquistador. Entiéndase por conquistador con este aspecto. Como el villano final entonces pusieron en esta película el que nosotros entendíamos que era el villano final pero es que entonces no, no, nunca fue el villano final de momento no sabemos bien entonces qué va a ser un Beyonder, un Kang Beyonder, otra cosa o sí, por qué no, Rama II, y Mortus, pero lo dudo muchísimo o sea, en cómics estos dos eran menos importantes o sea, no menos importantes pues me refiero a que. O oh, no sé, creo que tiene el mismo nivel de importancia. Creo que en cómics el conquistador es más, más mediático que Rama Dudy quien Mortus. Si ya te cargaste al conquistador, no creo que vayas a usar estos dos. No de esa manera. Sí, creo que van a terminar eh, pereciendo antes. No sé qué tan antes. Pero sí, ni de cerca van a ser los importantes, ¿no? Eh, no sé, no sé, ya, ya, ya iremos. Ah, ya es que fue interrumpido. Lo que iba a decir es que. Lo que iba a comentar es que pues ya nunca se sabe, ¿no? Yo, yo ya me la pasé ahí diciendo en Wakanda Forever que todas las películas que tuvieran un, un subtítulo muy grande, es porque ya era un evento, y porque o sea, como que, que yo, yo, yo decía que querían dar ese paso a ya hacer películas, sí siento que sería un nuevo paso en, el, en la evolución del cine de superhéroes, ¿no? De que ya no son películas individuales, ya nada más hago eventos, ¿no? Así como una película que se llame... House of M, una película que se llame Quantumania, una que se llame Secret Invasión, una que se llame eh, Wakanda Forever, una que se llame Armor Wars, o sea, de Marvels. O sea, parece que va para allá. Los nombres de los productos ya no están teniendo el nombre del héroe. Ya están teniendo un concepto, una situación, un evento. Y esto hace o justifica... Que la película ya no tenga que ser solo de un héroe. Tampoco digo que cada película va a ser un Vengadores. Pues no. Pero algo así como Wakanda Forever. güey. Algo así como Wakanda Forever. Que, o algo así como Multiverse of Madness. Que cada película tenga. A lo mejor no a todos los Vengadores. Pero puse a unos tres. Unos dos, tres. Que temáticamente no tengan nada que ver entre ellos. no. O sea. Primero ponte una película en la que salga. Miss Marvel con... O, o Capitana Marvel con Hulk y con Shang-Chi. Y luego ponte otra. Y luego hazte otra donde salga Namor con, eh, con Falcon, con Ant-Man. Y luego haz otra donde. Sí, me explico. O sea, así. O sea, y, y por eso. Ya no puedes decir por eso. Pero este, este es de Namor o de Ant-Man o, o de Falcon. No es ninguna, güey. Esta se llama. Ahora esta película se llama Ataque. Ataque. Uh, no sé, ataque en el espacio, ¿no? ataque in the space. Nada, no, se estoy mamando, güey. Pero así, que ya sean nombres. ¿Sí me explico? Y no se diga si el nombre hace alusión a algunos cómics, pues, pues más cabrón, ¿no? Te digo al grado de que yo podría pensar que una Secret Wars ya no tiene por qué llamarse Avengers Secret Wars. Ya puede llamarse Secret Wars nada más. Porque eso es. Son las guerras secretas. Ponerle Vengadores... Ponerle vengadores de título... Siento que le falta el respeto a, a... A agrupaciones... Tan importantes como los vengadores... Y que no tienen por qué ser... Asimilados por ellos... Llámese los X-Men... O los Cuatro Fantásticos... Los Guardianes, punto, que se aplican... Y que ay, Guardianes cuando están solos... Ya cuando estamos todos juntos... Somos vengadores y fin del pedo... Pero con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men... Según yo cambia la cosa... Con esos dos grupos... Son tan importantes, son tan tan grandes como los Vengadores al grado de que no los asimilan. O sea, no dicen, sí, pero cuando estamos todos juntos, todos somos Vengadores. No, ellos son los X-Men, ellos son los cuatro. Si ¿Sí me explico, entonces como que el grupo es tan importante lo suficiente como para que no como para que no sean asimilados de esa manera. ¿Y cómo logras esto? Pues quitándole el título de Vengadores y dejándolo como Secret Wars nada más. Alguna mamá así, mira, no sé. Ya estoy aquí divagando, güey. El caso es que, maldita sea, güey, estoy divagando, güey. <risa> pero, pero, pues sí, güey. O sea, no, no así, así es infancia eterna cuando nos podemos hablar del MCU, güey. Me agrada mucho este pedo, güey. Espero demasiado, güey. Todo el tema, Ay, espero el siguiente evento ya, güey. Es como, pues empieza en un par de años, aunque me imagino que va a ser unos tres años de estarlo viendo una película por año, pero, pero empieza en un par de años empiezan el 25 y supongo que va a ser 25, 26 y 27. Porque yo insisto que van a ser unas tres películas. Wey. Siento que falta algo ahí. O sea, no lo digo porque oh, su vida divino. No, o sea, obviamente hay rumores de que hay una tercera película. Que, que Secret Wars sería la segunda. Entonces Kang Dynasty es la primera. Secret Wars es la segunda. Y la tercera es la que pasaría a tener un título propio. Que no hace alusión a ningún... Arco de cómics muy al estilo de Endgame. Pues ya veremos. No sé qué tan cierto sea, pero pues imagínate no, tres películas y no dos. Oh, qué puta locura, güey. Pero pues nada, güey. De momento, mmm, así está más o menos el pedo, güey. Ya, ya divagué, güey. No mames, hace cuánto que me salió el tema. Nada, güey. El Conquistador, Ramatut e Inmortus. Se gastar, Víctor eh, Victor Timely... Eh, el Prime, el, no sé cuántas variantes hay, no sé cuántas Iron Lad, no sé cuántas cosas han mostrado en los cómics, pero es un hecho que ya se cargaron a la más importante, a la más mediática a Kang el Conquistador, sí. Ya veremos qué sucede después. No sé cuántas veces lo he dicho. Cierro esta partecita con eso. Kang el Conquistador, entiéndase como Kang el Conquistador, pasa a ya no ser el villano de esta saga, poco más. Eh, pasamos a la siguiente situación: que es. Eh, a ver, déjame ver aquí las. Eh, una nota que la seguimos hablando de Kang, pero ya pasó otra cosa. Este Kang en específico, este Kang, el conquistador, pues está raro, güey. Está raro donde se supone que viene y tal, porque el vato explica que se la pasa desmadrando universos, que se la pasa desmadrando líneas temporales. Que se, la pasa desmadre, que se la pasa reventando variantes de Kang, tanto que él es de los más o el más poderoso, a ese, al grado de que Rama, este esta triada de Kangs que son los líderes, Ramatud, Din Mortus y bla bla, al grado de que estos güeyes lo exilian en el reino cuántico, es el más fuerte al parecer hasta el momento. Tiene sentido porque es Kang, ¿no? Kang el conquistador, de nuevo el villano o, o el que creíamos que iba a ser el villano de toda la saga. Según él, ya se cargó a los Vengadores y más de una vez. O sea, cuando Janet ve el, el, el futuro, güey, él está destruyendo, está lanzando rayos, está ahí haciendo des, destrozos. no Hay una parte donde, digo, se supone que ya se ha cargado líneas temporales completas con todo y lo que eso conlleva, tal vez no solo Vengadores, sino otros tipos de héroes, dices, ok, al grado, tantos Vengadores ha matado este Kang, al grado que, que cuando ve a Ant-Man le dice, eres un Vengador, ¿no? ¿Qué no te he matado antes, no eres el del martillo, con el tiempo se ven todos iguales, es lo que le dice, ¿Qué no eres el del martillo, Ah, no sé, con el tiempo se ven todos iguales, Obvio, ya de ahí tiran chistes de que... Ah, claro que sí, nos confunden mucho y no sé qué. Pues nada que ver, no, obvio. Ok, o sea, a ver... Esta ligereza con la que lo dice... ¿Acaso es el del martillo? O sea, que ya mató a Thor. Este Kang ha matado a Thor... Que es de los Vengadores más poderosos. Ya lo mató, güey. Y no, y, no, y no se aclara si más de una vez... Si ha matado más de algún Thor... Y junto con ello a más Vengadores en general... La peligrosidad está chingona, el riesgo se siente, el hecho de decir, güey, este güey ya ha matado vengadores, la situación es fuerte, eso sí, pero es que esto es un viajezote de, de alegría, de placer, el enterarte que este güey ya ha matado vengadores y no lo has visto, pero este viajezote y esta elevada no hace sino... O sea, te alegra, pues, repito, o sea, dices, no mames, pinche emoción, pinche nervio, este cabrón ya ha matado vengadores, güey, no mames, ya ha matado a Thor, güey, o sea, ve con la frialdad con la que dijo que no es el del martillo, eh, todos son iguales, este güey ya se ha cargado vengadores, no manches, es, o sea, no sé, a lo mejor estoy fangirleando de más, pero a mí se me hace muy fuerte ese concepto, ¿qué pasa?, Tan fuerte se me hace el concepto, tanto me eleva que mientras más elevado estés por estas menciones y por estas declaraciones, más absurdo se te hace la manera en la que le ganaron y cómo le ganaron. Ese es el problema. Wey, este güey ya se ha cargado a Vengadores. ¿Cómo es posible que uno solo le ganó? Y uno de los, no voy a decir de los más menos poderosos porque su habilidad es ahí muy específica pero vaya, o sea pienso en un Iron Man, pienso en un Capitán América, pienso en un Thor pienso en los tres juntos como se tuvo que pegar el tiro Thanos con el puro Thor, güey, o sea está Hulk, o sea se ha cargado a Hulk también no tiene sentido, está raro, güey, está raro sí está sumamente extraña esta, esta parte, güey, pero bueno, como te digo la emoción es mucha el, el, el concepto, el saber, este vato ya bajó vengadores, no manches. Pero pues esto mismo es lo que ocasiona que se ponga tan raro que se lo hayan, que le hayan ganado de esa manera, güey. Primero con las hormigas, o sea, las, las hormigas le ganaron. Como ahí golpe importante lo que hace Modok y ya, obviamente este lo revienta al traje porque esa es otra cosa, entiendo... Entiendo que Kang es un ser humano común y corriente, o al menos el que prevalece así lo explica, su fuerte era ser científico, este científico se percata del multiverso y se empiezan a comunicar entre ellos. A ver, las variantes pueden ser tantas que no porque en uno sea científico, en todos eres científico y no eres fuerte, no, en uno eres científico y en otro eres millonario y te haces una armadura, no, no sé. Bueno, eso también es ser científico, olvídalo. Eh, bueno, pero en otro levantas el miol, ni vienes toro, qué sé yo, ¿no? Pero pues sí es un hecho que al menos de raíz no es alguien fuerte. Se entiende y se percibe que es un ser humano, ¿no? Y todo lo que él está utilizando es tecnología. Todo es pura tecnología. Su traje... Los rayos que lanza, la manera en la que se lo pone cuando se pone el traje se ve muy chingón. Todo es pura, pura y mera tecnología. Tanto que cuando esta tecnología queda mermada o queda arruinada por las hormigas. Lo único que le queda por hacer es pegarse a puño limpio contra Ant-Man. Aún los dos sin poderes, aún los dos sin trajes. Que una persona como... Como May, como ¿cómo se llama este güey, May, May, Mayors, Jonathan Mayors. Que una persona como Mayors no le pueda ganar a una persona como, como este güey, no me acuerdo cómo se llama. O sea, si entendemos que sin trajes y sin poderes, Kang se superfumaba a Ant-Man. Así lo podemos entender. Claro, estas películas es de Ant-Man tienen que darle ese protagonismo. No, él le aguanta muchísimo, le aguanta muchísimo el golpes. Le aguanta una chinga, todos sangrados. O sea, él también pone una chinga, güey. Vamos a Kang sangrado y así. No tiene mucho sentido. Ese señor es un monstruo, güey. No sé si lo han checado. Está mamadísimo el güey. No parece muy real, pero bueno. Ahí está. Se pegan a puño limpio. Lo que me resulta curioso, pues, es eso, ¿no? Lo, lo sencillo que le chingaron la armadura. Y aún así, y con esta facilidad, este güey ha matado vengadores. O sea, está raro, no tiene sentido, güey. O sea, varios vengadores. No solo uno, varios a la vez. Y, 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 se, y no se entiende que solo se ha chingado una línea temporal. Se entiende que se ha fumado varias. Entonces, no solo mató a los Vengadores una vez. Ha matado a todos los Vengadores varias veces. Diferentes Vengadores de diferentes maneras. Y a este señor. Y, y a este personaje, a este villano. Además le ganó con hormigas, güey. Y con unos cuantos golpes. Después de que su traje ya estaba roto. Está... O sea.. Es que en esto sí voy a coincidir con todo el mundo. No tiene sentido está raro, ya sé llevo una hora explicando que, o sea, estoy diciendo que la gente se caga, no, que dice, ¿cómo es posible que el villano de la saga lo hayan puesto aquí y ya le ganaron? yo estoy explicando que no te enfades hacia futuro el hecho de que lo hayan puesto aquí no es mejor, o sea, no hay mejor señal o sea, te estás enojando porque ponen al villano final de la saga aquí, al contrario esta es la señal más grande que te da a entender que este no va a ser el villano de la saga. No al menos así. No luciendo así y no con esos poderes. Va a ser algo mucho mayor. Por ese lado ya llevo una hora justificando eso. Pero lo que sí es una realidad. Es que este Khan ya se ha cargado vengadores. No lo vimos pero lo ha hecho. Y dices pues qué tipo de vengadores eran güey. Tan pedorros güey. A este güey ganándole solo a Ant-Man y las hormigas. No lo imagino. En una batalla, por ejemplo, la de Endgame. imagínate que en lugar de Thanos es él. No, güey, pues no. No, se lo cargan, güey. Si unas hormigas se lo cargaron. Pero volvemos o a lo mismo. Pareciera que no. Que no ha sucedido antes. Que no ha sucedido antes porque ya se ha cargado Vengadores. Pues mira, no sé qué tan posible... Ya esto es una estupidez que no creo que se vaya a cumplir, sobre todo porque va muy en contra de lo que estoy diciendo, que este güey no va a ser el villano. Pero hay un momento donde, bueno, cuando Janet lo toca y tiene estas visiones, visiones que no, no pude ver bien, habría que pausar la película. Y, y, y sumado a eso, Kang, este Kang es un personaje que constantemente te dice que el tiempo es diferente para él, que el tiempo no funciona así para él, que el tiempo no sé qué, que el tiempo no sé cuándo. Me puse a pensar qué pasaría, güey, si las batallas de las que él está hablando, que ya, que ya hizo, que ya ejecutó. ¿Qué pasaría si para, nos, si para él es su pasado, pero para nosotros es lo que sigue, es lo que viene? O sea, para él ya sucedió. Pero para nosotros en el futuro vamos a ver esas batallas contra este Kang. Si sí, las vamos a ver. No sé si me explico, que todo está revuelto. Pues después de ver películas como, qué sé yo, güey, como Irreversible, películas como, eh, ¿cómo se llamaba? Memento, Mr. No bar y qué sé yo, eh, aprendes a pensar así, ¿no? de, Ok, y si lo que para él es después, para mí va antes, o si para lo que él ya pasó, para mí apenas va a pasar, yo como espectador, etcétera, ¿no? Fue inevitable no pensar en esto, en decir, ok. ¿Y qué pasa si todo lo que él vio y de dónde viene, de las batallas que él viene, es lo que vamos a ver en Secret Wars? Obviamente la parte temporal suena interesante, de que Ay, wey, las, eh, el final es el principio, el principio es el final y hay todo revoltoso. Obviamente suena chido, pero ya siendo muy sinceros, pues esto estaría chafa, porque volvemos a lo mismo. Si este es el caso... Indicaría entonces que el villano final de la saga si sí va a ser este Kang y luciendo así, y que, y que cuando nosotros estemos viendo la batalla, ya sabemos dónde va a terminar. Va a terminar en Alman y la avispa, gana y ganándole unas putas hormigas. No creo, wey. no tiene sentido. O sea, tú estás viendo, te imaginas que estás viendo la batalla épica de Secret Wars y dices, ese güey ya sé que ahorita se va a poder escapar o algo. O lo van a exiliar aquí y se va al reino cuántico y le van a ganar hormigas. Ya lo vi hace dos años, o hace tres, o hace cinco. No tiene sentido, güey. Fue nomás una idea. Ahora sí estaría chido que retomen esta parte, pero no como el villano principal. No, no sé. A lo que voy es que yo soy muy fan del tiempo, los viajes en el tiempo y tal. Y, y, y obviamente escuchar a Kang me endulza el oído. Escuchar que diga cosas como. El tiempo para ti No funciona como funciona para mí El tiempo Esto, el tiempo el otro El tiempo, el tiempo Lo que tú ya pasó Bla, 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 bla Se la pasa dando el tiempo Y luego el tú dice Ya sé cómo terminará todo Pero aún así le ganan Entonces él sabía que le iban a ganar y aunque este güey hubiera podido sobrevivir y después te diga que ya sabía que todo eso iba a pasar, de todos modos queda un poquito incoherente. Entonces, todas las ocasiones en las que se enojó, o todas las ocasiones en las que se le sacó de sus casillas, todas las veces en las que él dijo, si ¿sí me explico, no? todas las veces en las que se enojó, en las, en las que se. esperó. si él tiene ese dominio del tiempo y si él ya sabe todo lo que va a suceder. No tiene mucho sentido que se haya enojado por tal o cual situación que se supone que él nos esperaba. No que ya te esperabas todo. Es un poquito incongruente en ese sentido. güey, Pero pues la realidad también es que no hay forma de, de que tengas un villano temporalmente todopoderoso y que le puedas ganar. Si tú llegas a tener un villano que es verdaderamente omnipotente en el sentido temporal, no hay forma de ganarle. No hay forma, porque él ya sabe lo que ibas a hacer, él sabe cómo sucedió antes de que suceda. Si es verdaderamente omnipotente y, si, y, y créeme que si un ser verdaderamente omnipotente temporalmente te dice ya sé cómo va a terminar todo, tú vas a intentar pelear conmigo pero como yo veo el futuro, sé perfectamente que, o sea, yo, yo estoy viendo cómo voy a ganar, vas a decir, entonces, es cierto, o sea, entendamos que es verdaderamente ser omnipotente temporalmente, el verdaderamente entender el tema del tiempo, el decir, no importa, güey, no importa que hayas perdido tiempo, yo te lo recupero, yo recupero esos años con tu hija, le dice Antman. Ok, si tan seguro estás de lo que va a pasar y todo lo que tú estás viviendo ya pasó y ya lo conoces, ¿por qué te ganaron? ¿Por qué te enojabas? ¿Por qué tener reacciones de enojo? de, de... En, en el tiro, en el último tiro a golpes con Asman? yo lo vi bastante preocupado. Entonces, me explico. A ver cómo explican esto en el futuro o simple sencillamente fue pura fantachoneta. ¿No ¿Cómo se dice? Fantochería, ¿sí, no? Fantacho, fantochería de fantoche. Bueno, fue pura movida y falsa. Ay, güey, el tiempo. El tiempo para ti no funciona como para mí. El tiempo para mí no funciona como para todas las personas. El inicio es el final, el final es el inicio y todo es un bucle. Cállate, los psico, ya te reventaron. O sea, no tiene sentido. Minche fantoche, ¿no? Pero pues eh, decía, decía, decía y explicaba que yo soy muy fan del tema temporal. Me gustan mucho esas confusiones. Es eso de decir, ah, Eterno Resplandor es otro caso. Eso de decir, no mames yo pensé que esto iba al inicio y iba al final. Yo pensé que esto iba al final y iba al inicio. Y eh, sí me explico esa confusión de, ah, no, o sea, me gusta mucho esa sensación. Entonces, eh, desde Endgame, que ya estamos en temas temporales y de viajes en el tiempo, ahora multiversales. Sí me, me gustaría, sí me agradaría muchísimo que le metieran ese nivel de complejidad, que en algún momento se diera una especie de confusión, una revelación, algo como lo que dije, que un día alguien vaya a pelearse con Kang y te revelen de que, ay güey, es que, o sea, que no sea el villano principal de la saga, pero que este Kang, el que ya vimos, te imaginas que aborde unos 10 minutos en una película, donde, donde tú estás creyendo que estás viendo lo que sigue, pero no. Tú estás viendo lo que pasó antes. No sé, alguna confusión así. Digo, rep te repito, tienes que ver alguna película ahí temporal para que se entienda lo que estoy escribiendo. El, el ver algo pensando que va después y luego decir, no, güey, esto no iba después, esto iba antes. O pensar que el inicio es uno y luego te, te dan la revelación y dices... Uy, esto pensé que era el inicio y no, así acabó, así terminó. O sea, ese tipo de cosas alucinan mucho. Yo no sé qué tanta complejidad temporal le vayan a meter aquí, pero pues sí creo que estoy eh, carente de esperanzas, sobre todo con la cantidad de cosas raras que he visto, desde un Mr. Nobody hasta Predestinación, hasta Memento, hasta lo que sea, que pues a lo mejor y nada de lo que me pongan me resulta suficiente. Y lo que pongan y me resulte suficiente, pues entonces la gente no lo va a entender, por eso no lo ponen, ¿no? Pues mira, nada, güey. Simplemente a ver qué, qué sucede. En la parte épica y de pelea, no tengo dudas, va a ser una locura. En la parte de batalla, en la parte de variantes, va a ser una locura. Ya te digo yo que va a ser lo mismo en la batalla final de Endgame, pero triplicado con variantes, con multiverso, con más de un Iron Man, con va a ser una perra mega locura. ¿De mí te acuerdas? En ese sentido no dudo. Lo que sí siento que va a suceder es que van a terminar por darme aspectos temporales nada complejos. Ninguna sorpresa de esas que, que estoy diciendo. Algo de. algo sorpresivo. Algo que dejaron preparado antes y que ahora se revela. No creo que vaya a pasar nada de ese tipo. Pero pues ahí ando yo. Alucinándome, no fantaseando. Y solamente se me ocurrió eso, güey. ¿no? Que cuando este bato tiene las visiones, dije. Y si eso es lo que pasó antes para él. Pero es lo que sigue en el futuro de nosotros. O sea, algo ahí medio movido. Medio revoltosillo. Algo ahí medio para confundir. Pero pues pues ya veremos. El, el tiempo lo dirá. Aunque no creo, ya te digo. ¿no? Deta un detalle que se me hizo ahí raro. Es, güey, si ya todo el mundo tiene trajes. ¿Por qué los ancianos no, no traen traje? Porque no tienen un traje listo. O sea, güey. Son, son los más... Dueños de toda esa tecnología, ¿por qué no traen un traje, güey? ¿Por qué no usas un traje tú también, güey? O sea, ¿sabes? En el sentido canónico, en el sentido. Eh, es más, sirve que hasta aprovechas y ahí generas alter egos. Que el, que el viejillo no traiga un, otro, un traje de otro ant Que traiga algo que, que haga pensar o que a la gente lo haga recordar en Goliad o en esas cosas, ¿no? Igual con la avispa, güey. No sé. Pero pues no traen traje, por lo que tienen que estarlos protegiendo todo el tiempo, aunque tranquilamente podrían, sí podrían traer traje, definitivamente. Eh, el momento de la casa de, de, la, de la caja, perdón, de la casa. El momento de la caja de Schrödinger. es eh, que te digo, güey? un chingo de Armands ahí juntos. Eh, me, me acordé de la película de hormiguitas, la de Dreamworks. Yo crecí con esa película, güey, Es muy de infancia también. Me acordé de eso, porque hacen entre ellos se suben y hacen una torre y llegan hasta arriba, ¿no? Llegan a salir de ahí. Fuera de eso, pues X, güey, o sea, es una... Sí me resultó extraño que fuera una película multiversal sin variantes. Por eso digo esto, porque la caja de Schrodinger técnicamente son variantes y dices, güey, variantes todas iguales, mismo actor, mismo traje, mismo todo y donde más... Vas a atrever según tú Es a poner un, un Un Scott Lang que sigue trabajando En el pinche restaurante Ese y que tiene la ropa del restaurante Eso es lo más que puede llegar a ser En serio regálame variantes O sea la película era Cuántica era reino cuántico En cuanto sale Kang Todo lo del reino cuántico pasa a chingar a Su madre y ahora pasa a hacer Una película no multiversal Pero se repite la palabra multiverso No sé cuántas veces Dije, mira, la palabra que se estaba repite y repite y repite todo el inicio de la película y toda la trilogía en general es Reino Cuántico. Nomás llegó Kang y nadie volvió a decir Reino Cuántico. La palabra que se repitió fue multiverso. Entonces vemos a Kang, el villano por defecto de esta saga, o el que se creía que iba a ser el villano por defecto, el conquistador sobre todo, específicamente ese traje, Kang el Conquistador. Eh, se creía que iba a ser lo, lo más importante y pues ya vimos que no. Tanto pasa a valer verga el tema del reino cuántico en comparación al multiverso que ya ni siquiera vemos una resolución cuántica. Es decir, no vemos, para que me entiendas, o yo, yo, oh, al menos a mí me chocó demasiado. A ver, entendamos que ellos no están en otro lugar. O sea, sí están en otro lugar de alguna manera, pero también están muy pequeñísimos. Y para poder regresar a la realidad pasan un portal. No sé si me explico, entonces Queda medio extra, o sea, está extraño Porque la idea de el, el, la, la idea de salir Técnicamente solo era hacerse muy, muy, muy grandes Pum, 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 a lo cabrón Y terminar ahí en el cuarto de su casa, ¿no? No, ellos entran a un portal Y es un portal O sea, tal cual, entras de un lado Y sales en el otro Y tú te asomas al portal y sigues viendo el otro lado Pero esto no Pero en ningún momento hubo un cambio de tamaño No sé si me estoy explicando ...tomamos en cuenta que del lado donde está el portal... ...estaban ellos, pero muy pequeñísimos. ...pero ellos pasaban de un lado a otro... ...sin aparente cambio físico de tamaño... ...entonces no sé cómo que me... O sea, ...y recordemos que ellos estaban muy pequeñísimos... ...entonces me chocó un poco esta parte... ...pero pues bueno, como te digo ya... ...al final Reino Cuántico... ...la palabra, la frase deja de ser importante... ...y se cambia por, por decir multiverso cada vez que se puede sin ver realmente un multiverso. Es que yo por eso creía que iba a ser un semi-evento Si no un semi semievento, pues aunque sea dame variantes, güey. Chinga, madre, güey. Hasta Loki, güey. Dame variantes, no. Es una película multiversal y digo multiversal porque dicen multiverso una y otra vez. Es una película donde Kang es el villano y no hubo ni y no vi variantes, no vi ni una sola variante, no vi nada relacionado con el multiverso. O sea, vi más multiverso en Warif que aquí, güey casi no puedo creerlo pero bueno ahí está eh, si sí, es un hecho que estas tres fases no se han sentido muy multiversales pero o sea realmente es un par de productos unos tres los que realmente traen esa referencia fuera de eso poco más pero bueno no pues nada güey la secuencia final güey se pega en el tiro lo que ya mencioné güey todo ese rollo regresan al reino cuántico las hormigas todo eso ya lo mencioné y creo que esto ya lo había comentado Casi se hace grande Scott también, pero sin casco Según yo no se podía sin casco Aquí se da a entender que sí No sé si quieren liberar un poco Aunque antes no se podía Yo no sé si ahora quieren eh, Como que valer un poquito más la posibilidad por, Para poder ver en un futuro A Statur con, con el look oficial de, O sea, con el look original De los cómics de Statue. Que es sin casco y con un antifaz Puede ser, puede ser que no eh, igual, y también hay una explicación. A lo mejor y no aplica, porque a lo mejor van a decir: No, 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 es que nunca se hicieron gigantes. Ellos eran tan pequeños que cuando se hacen gigantes, solamente se están haciendo un poquitito menos pequeños. En ningún momento se hicieron más grandes de su tamaño eh, original. Eso sí, no se puede hacer sin, sin casco, no puede ser. ¿Qué otra cosa? Ya se hizo gigante Ant-Man, ya se hizo gigante eh, Status desde la primera película, según yo. Nada más le falta Wasp, ¿no? Lo vimos en What If. Vimos una Wasp zombie gigante. Pero creo que en Live Action ella nunca se ha hecho gigante, si no me equivoco, creo. Pues nada, obviamente se cargan acá. Ya lo mencioné. Se, se junta ahí con el portal. Digo, ya todo lo que pueda decir ya lo dije de una u otra manera antes. Entonces aquí vamos más rápido. Eh, y pues la escena post créditos Ya no sé ni para qué la digo. Wey, he hablado de eso todo el, todo el podcast. Dos escenas post créditos, güey. Primera, una especie de consejo de Kangs. Muchos, muchos Kangs siendo liderados por tres, tres variantes principales, eso pareciera, y teniendo a esta única variante como el villano, el máximo villano de todos los Kangs, el más peligroso, el más lo que sea. Por eso lo exiliaron. Tanto hicieron la la aclaración, tanto hicieron o tanto mencionaron el tema de que él era el megavillano, que sí me resultaría extraño que el, el, el Kang final termine siendo otra variante diferente. Porque es como, oh no, que el otro era el más peligroso, ahora es este. Nada más por esa mención siento que sí deben de seguir respetando el que sea este Kang, el mismo que sea el villano final. Pero para que no haya molestias, repito, desde mi perspectiva, ya desechaste al conquistador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tienes que hacer es hacer que este Kang sea el mismo Kang villano final, pero ya no como el conquistador, ya no con ese traje, dale más poder. Y a esto sumado que casualmente se fusionó, quedó atrapado, justamente en el núcleo este, pareciera que es justo lo que estoy diciendo, pareciera que es justo la obtención de poder de omnipotencia temporal y multiversal. Que justo requeríamos para que este termine siendo el mismo Kang. Pero al mismo tiempo no sea Kang el conquistador. El que va a ser el villano final. Sino algo nuevo, algo todopoderoso. No sé, ya el tiempo dirá. Pero siento que va por ahí. Siento, a ver si no me equivoco. Güey. Porque si ya, ya me hice ilusión. O ya me hice la idea de un Kang de Estaría chingón, güey. Pero eh, bueno... Por ese lado creo que un poco más... Ah, decía, bueno, el consejo de Kang los tres principales, no sé qué... Aparecen varios, algunas reconocibles por la gente... Algunas son variantes tan variantes que ni siquiera lucen como humano... Hay por ahí uno, uno que parece como tipo Skrull... O algo así, no, 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 no alcanza a ver bien... Pues bueno, por dar, por dar versatilidad, ¿no? Y se nos presentan estas tres variantes principales... Ramatut el faraón, Inmortus, el, como tipo monje... Y el... Creo que el nombre, así aparece en créditos, eh, creo que se supone que es Kang Prime. O sea, Prime es el primer Kang, ¿no? Y es el que tiene este como aspecto robótico. Creo, se da a entender que este no está basado en ningún personaje de cómics. Creo que este es original. No hay ningún Kang Prime. Dicen que el sentinela rojo, pero no, es que el sentinela rojo se ve por ahí atrás también. El consejo de Kang, se supone. O el que vendría siendo ese, pues. Este creo que es completamente personal. Si no me equivoco... Ya iremos viendo qué avance van teniendo estos Kanks en el, en el MCU. Ya te digo yo, y llevo no sé cuánto tiempo diciéndolo, por el hecho de ya haber sido presentados uno derrotado y los otros tres presentados, no me hace mucho sentido que vaya a ser alguno de estos cuatro el villano final de la saga. No tiene nada de, de sentido que vaya a suceder eso, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos que sea ese mismo Kang el villano final. No con ese mismo aspecto. No ocupamos ese mismo aspecto. Solo ese mismo. Esa misma persona. ¿Para qué? Para que tenga esa esencia de venganza. Y sobre todo para que le dé coherencia a lo que dijeron a estos güeyes. Ellos dijeron. Que, que ya lo aislaron. Y que van a tener. Que es el más peligroso. Si tú vienes y me das. Otra variante como Kanga, al final de todo, el, de todo el universo, de toda la saga, va a ser inevitable no pensar, no que el otro era el más fuerte, ah no, ya no, ahora este es el más malo, ya dije ese es el problema, no hasta cierto punto, ese es el problema, que ya dijeron que este es el más importante, por así decirlo, entonces, no sé, está raro, güey vamos a ver cómo funciona ese rollo. Lo que sí, repito, ya no imagino yo ni a Kang el conquistador, ni a Ramatut, ni a Mortus, ni a ni a Kang Prime como el villano principal final. Que deben de aparecer, por supuesto, que deben de tirar vergazos, me gustaría. Nada, no sé, güey, no sé, estoy utilizando ya demasiado, demasiado, demasiado y las cosas pueden terminar saliendo suma sumamente diferentes, ¿no? Pero pues bueno, por el momento ahí está esta primera escena post créditos lo que dicen pues nada güey que ellos ya están empezando a tocar el multiverso y que van a terminar por arruinarlo todo, van a poner manos a la obra, se refieren a los vengadores supongo yo y la segunda escena post créditos pues nada güey la de Victor Timely que se supone que en los cómics solo es un disfraz aquí te lo van a pintar como otra variante tal vez quizá una de las más relajadas de Kang por ser al parecer ...ningún tipo de personaje cósmico, espacial... ...como Ramatud, como Immortus, como... ...como el Conquistador, no. Parece estar muy tranquilo. No sé qué tanto vayamos a ver a, a, a ese nivel... ...y a este Kang, a esta variante en la serie de Loki. Lo que sí es un hecho es que... ...lo que yo espero... ...y ya lo dije al inicio del podcast... Lo que yo espero es que la, la apariencia o la... O sea, vaya, que Kang se vuelva más recurrente. Que la apariencia de Kang se, nos, se nos, eh, nos resulte un poquito más común. Claro, en sus diferentes variantes. Ya dije yo que estaría perfecto que se carguen a las variantes que quedan como villanos de una película. Así como Kang el Conquistador fue el villano de Ant-Man y la Avispa manía, que Rama Tut, sea el villano de los cuatro fantásticos, que Inmortus sea el villano de Doctor Strange 3, no sé, es un decir, que, que, que Kang Prime sea el villano de eh, Midnight Sons, o qué sé yo, no, o sea, que sean los villanos de siguientes películas, por dar un ejemplo, si es que vienen, digo, inventé nombres, güey, no sé si venga Doctor Strange 3 o Midnight Sons antes de The Secret Wars, que sean, que sean películas donde les ganen para decir Ah, mira, no solo... O sea, en su momento con Batman y la avispa Nos enojamos porque se trajeron al villano final A esta película Es que solo era la primera vez que lo iban a hacer Lo siguen haciendo Siguen cargándose variantes de, 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 de Kang Y con más razón Esto nos da a entender que no es ninguna de estas posibilidades O no es ninguna de estas variantes La que va a resultar siendo la verdadera mala malota Va a ser otro rollo. Y como ya digo. Khan yo siento que no murió. Por algo tuvo esa interacción. Justo con lo que hace que funcione la máquina del tiempo. Es que por favor. Yo siento que está hasta cantado. Se fusionó con este núcleo. Dándole a él. Ya no necesita una nave. A él los poderes multiversales. No. Pero bueno. A ver qué sucede. Eh, ah, decía la segunda escena, pues nada, güey, pues Loki, vamos a ver qué tantas variantes contamos o qué tantas variantes desechan de aquí a Secret Wars. Pues mira, de nuevo, ya desecharon a la más importante, güey, acá en El Conquistador. Vamos a ver qué sucede, güey. Eh, y... Ya, güey, creo que poco más, güey. Me explayé tremendamente, güey. Hablé como se me hinchó un huevo de hablar, güey. Y pues ahí está, güey. Ant-Man y la Avispa, cuantumanía, De momento, sumamente raro que el villano principal de la saga, Kang el Conquistador, pero no solo Kang, el Conquistador, ese es el que creíamos o el que entendemos, todavía no sé cuántos seamos diferentes. Ese es el que pensa, ese es el que esa es la cara que le pusimos al villano del, de esta Fase 4, 5 y 6 de esta nueva fase. Hasta adultos lo hicieron. Ah, ok. Este es Thanos. Ahora sigue Kang. Si tú pones Kang, el más importante es Kang el Conquistador. Es el que te va a salir. Entonces. Ah, ok. Kang el Conquistador. Y, y este personaje, así como lo conocemos y con esa apariencia, es desechado desde una película mucho tiempo antes. Que ni siquiera es tan fuerte. Ni siquiera es un evento. Es una película eh, ahí más. Pues más individual, güey. Más X, definitivamente. Ya te gastaste, o sea, vas a... Khan, el conquistador, el villano final, ya lo vas a... Le ganaron aquí, es que ya no va a ser el conquistador, el villano final, siento yo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, este... No fue un evento, ni pedo... Pues poco más, güey, poco más... Una más, como ya dije, digo, sí, sí, está sí sucede constantemente esta frustración de... Hay varias frustraciones en cada película de MCU. primera frustración, que molestia. Yo no lo hubiera hecho de esa manera. Yo lo hubiera hecho de esta otra, ¿no? Típico. Segunda. Frustración hacia futuro. Yo yo lo haría hacia futuro de esa manera. Tú lo vas a hacer así porque es una locura. Es una muy buena idea. Y hasta que no suceda nos enteremos. Pero una o dos semanas después, ¿no? O, o, o peor, ¿no? Meses después... Quise decir, más bien, uno o dos meses después, no sé cuándo venga el siguiente producto. O sea, es mucho, mucho después cuando nos vamos a enterar. Y yo no sé qué tan real venga siendo la, las teorías que se puedan aquí generar o no, la verdad. Pero pues nada, wey, ahí estaremos al pendiente. güey. Eh, ah, decía, las, las típicas sensaciones de una película Marvel. Frustración por no poder cambiar lo que ya viste. Frustración por no saber si lo que piensas a futuro va a suceder así o no. Y no tanto porque quieras que se cumpla como tú quieres. No, simplemente saber qué sigue. no Y tercer frustración definitivamente. Bueno, tercer sensación, no frustración. Tercer sensación, pues ya. Ahí a ver cuántos monos quedaron listos. Pues casi lang nada más, ¿no? Si no me equivoco, creo. Pero bueno, poco más que mencionar señores. Con esto cierro, yo no tengo ya otra cosa que... Qué decir obviamente esperando al siguiente eh, producto de Marvel por supuesto que si no me equivoco es invasión secreta creo si no me estoy equivocando pues nada ahí le estaremos dando por ese lado y ya sería todo güey a ver qué pasa con Kang a ver qué tanto tenemos razón qué tanto no porque si sí, de bote pronto se ve sumamente extraño que ya agarraron al villano que todo mundo creíamos que iba a ser el villano de la saga y no solo hablo de Kang, hablo de específicamente el Conquistador. Si está raro que ya lo hayan tomado y ya se lo hayan gastado de esa manera, pues bueno. Y no sé, no imagino repitiendo este aspecto de Kang para futuras situaciones. No, Para futuras puede ser, pero no para el final. No lo veo para el final. Pero bueno, pues nada, poco más que mencionar. Con esto me despido, señores, y ya por mi parte sería todo. Definitivamente... Voy a repetir esta película no sé cuántas veces por, por esta chica, güey. Es que qué preciosa, güey. Estoy enamorado. Me enamoré, me enamoré. Muy enamorado, definitivamente. Y pues ya, güey. Ahora sí, ya, ya, ya. Creo que el podcast quedó puta larguísimo, güey. Creo, ya ahorita eh, luego lo checo. Luego ahí ustedes ya saben cuánto duran. Poco más que mencionar, señores. Ya por mi parte sería una disculpa, obviamente, por cada vez que repetí una misma idea una y otra y otra y otra y otra vez. Así es esto, señores. Esto es Infancia Eterna. Este es el estilo de Infancia Eterna. Ya lo he aclarado muchas veces. Si consideras o llegas a pensar que no te gusta o que algo está mal en el podcast, entonces no, no hay como una necesidad de forzarlo a cambiar. Más bien a ti no te gusta este podcast. Ese es el pedo. Hay muchas otras posibilidades, muchas otras opciones, ¿no? Eh, porque hay gente que me ha dicho, es que a mí sí me gusta Infancia Eterna. No más que aquí no mucho divague. Entonces no te gusta Infancia Eterna. Infancia Eterna es esto. No, pero bueno, ahora sí ya, 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 con eso, con eso cerramos señores, no, no me despido porque definitivamente pronto, muy pronto vamos a estar hablando del MCU otra vez, seguramente cada cierto momento y pues nada señores con esto me despido, esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Raiser y hasta el siguiente episodio. Sobres.